0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9.3 quart.
1: Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9.3 quart. Je suis Jérémy.
1: Et je suis Marina.
0: C'est un énorme plaisir de vous retrouver pour cet épisode de rentrée et de poursuivre ensemble la suite de ce tome 3 qui s'est fait attendre.
1: Et ouais, Ça fait pas mal de temps qu'on n'avait pas repris nos micros de la fréquence, donc on espère que ceux qui étaient à jour et qui ont fait une pause avec nous seront au rendez-vous pour cette reprise, que vous soyez un auditeur de longue date, un nouvel arrivant ou quelqu'un qui écoute les épisodes à la suite bien après leur sortie, vous êtes toutes et tous les bienvenus dans ce podcast
0: on souhaite aussi la bienvenue à notre invitée du jour, elle est auditrice de l'émission mais pas que, puisqu'elle est aussi préfète sur le Discord, elle s'investit encore davantage aujourd'hui dans l'émission en étant avec nous, je veux bien entendu parler de Miss Ed, salut Miss Ed, comment ça va
2: Salut Jérémy, ça va, et vous Ça va, ça, ça va, va, ça va très merci, bien.
0: on est content d'être de, de retour Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors on s'était déjà vu. La particularité, c'est qu'on s'est vu en vrai.
2: Ouais, on s'est rencontré en vrai grâce à un dispositif du serveur.
0: C'est ça, c'est ça, qui s'appelle les maraudeurs, voilà, qui fonctionne par par région. Et, et du coup, bah, on a fait on a fait un meet-up avec Marina et tu en faisais partie. C'était super cool d'ailleurs.
1: Et Soso également.
0: Ouais, et coucou Soso. Soso. Et ouais, et ouais. Donc. Euh... C'était
1: bien sympa comme petite soirée. C'était vraiment à, à refaire.
0: Ouais, c est, c est, ouais, bah oui, carrément. Mmh. carrément on s'est donné rendez-vous dans un dans un bar sur Lyon. Voilà. Et, euh, et je sais que d'autres, il n'y a pas que sur Lyon que ça s'est fait. Euh, ça s'est fait récemment en, à Rouen, en Normandie. Et je connais bien Rouen. Ça m'a fait plaisir de voir que des, des auditeurs, et je crois des auditrices exclusivement, se sont rencontrés dans un bar à Rouen.
2: Il me semble que c'était que des auditrices, mais je sais qu'il y en a eu un du côté de Bordeaux il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai participé à un autre à Paris la, il y a ah oui. 10 jours.
0: Ouais ouais, 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 ouais. Donc euh, voilà, donc ça peut se faire un peu partout. Donc euh, si vous n'êtes pas sur le Discord ou si vous y êtes, mais vous n'avez pas euh, regardé les salons de, des maraudeurs, n'hésitez pas à le faire. Si ça vous intéresse euh, des rencontres irréelles, c'est possible. Donc euh, c'est un peu particulier parce que bah, tu es une auditrice de, de l'émission. Euh, on enregistre sur Discord, mais en fait on t'a déjà vu. Donc il euh, y a un truc, euh, voilà. C'est un statut à part entière, on va dire.
2: <rire> c'est ça. Privilégié. <rire> c'est ça. Alors
1: sans transition, on va tout de suite parler du problème récurrent que beaucoup d'auditeurs nous ont fait remonter. C'est le problème Spotify Gate. <rire> on a vraiment un Spotify Gate en fait. Hein. Donc comme vous le savez, nous n'avons plus le chapitre 2 sur Spotify. Enfin, le tome 2. Oui, le tome 2, oui.
0: Directement dit cha... le non, dit chapitre ah, 2. Ah oui,
1: d'accord. Le tome 2. Excusez-moi, monsieur Jérémy, <rire> de la fréquence. <rire> Alors il y a plus le tome 2, on passe du tome 1 directement au tome 3, donc c'est pas un problème chez vous, c'est Spotify qui a décidé de censurer euh, ce, cette saison en fait du podcast. On n'a pas vraiment d'explication, mis à part que c'est censuré euh, parce qu'on n'a pas respecté les conditions apparemment. Euh, on avait commencé une discussion avec eux, à ce jour ils nous répondent plus.
0: Ça fait un mois et demi. Voilà.
1: Euh, donc on ne sait pas comment faire à part vous inviter à vous rendre sur d'autres applications comme Podcast Addict il euh, y a quoi Deezer, y a Deezer euh... y a Apple Podcast. Podcast pour ceux qui ont l'iPhone il ouais. euh, y a plein d'autres il y a Youtube aussi
0: Google Podcast il y a plein d'autres.
1: Il y a plein d'autres alternatives ou directement sur notre hébergeur Ocha pour nous écouter. Donc voilà, on est toujours disponible sur les autres, euh, les autres applications. C'est juste sur Spotify. On y travaille, on essaye d'obtenir des réponses. On les a taguées plusieurs fois et certains auditeurs et auditrices les ont tagués également. Mais je pense qu'on n'est pas un assez gros podcast pour attirer leur attention malheureusement. Donc, euh, voilà, une petite mise à jour sur le Spotify Gate. <rire>
0: <rire> On vous tiendra au courant sur les réseaux ouais. sociaux parce qu'on a vraiment bon espoir de de Régler cette situation parce que c'est assez euh, ça n'a pas de sens en fait, c'est à dire qu'ils ont enlevé le tome, le tome 2 sous prétexte que ça violait le règlement et on voit pas en quoi ces épisodes là violeraient le règlement et pas les autres et pas le tome 1 et pas le tome 3 qu'on est en train de faire
1: qui, est, qui sont les formes, enfin des formats identiques, oui, en fait, c'est hein. exactement
0: pareil donc ça n'a pas de sens et on comprend pas trop donc voilà, donc on espère régler le problème et on vous tiendra au courant pour le moment, on a un peu en point mort, mais euh, mais c'est comme ça malheureusement. Alors Missed, comme je disais, on va te poser quelques petites questions dans la rubrique « Plume à papote » là, dans une poignée de secondes pour te connaître un peu mieux. Et puis euh, et ben ensuite, on retournera bien sûr dans cette bonne vieille cabane hurlante.
1: Et donc du coup, je sais pas si vous vous souvenez, parce que ça commence à faire un petit bout de temps, mais dans cette cabane, on avait laissé le trio Sirius-Lupin euh, au moment où, surprise, Rogue a fait sa plus belle entrée en retirant la cape qui le rendait invisible. Donc autant dire que nos personnages ne sont pas en très bonne posture.
0: Que va faire Rogue et comment les autres vont réagir Va-t-on enfin savoir si cette histoire de petit gros déguisant Croutard est véridique Qui est donc le serviteur de Voldemort Tant de questions qui trouveront peut-être leurs réponses, tout comme celles que vous nous avez envoyées par hibou e et dont certaines seront diffusées dans la volière en fin d'émission.
1: Alors on n'oublie pas d'immobiliser le seul cogneur en appuyant sur la racine au pied du tronc, puis direction la cabane hurlante. La pluve ma papote, demi-cède. Bon alors, euh, Missed, je sais que tu es une fidèle de l'émission, donc tu connais l'interrogatoire qui t'attend. Oui. La, la première je suis question, c'est on veut savoir comment est-ce que tu as découvert Harry Potter et, et quelle place aujourd'hui cette cette passion,
2: euh, cette saga prend euh, prend place dans ta vie d'adulte. Alors, je, je l'ai beaucoup raconté sur le discord parce que c'est une histoire dont je suis très très fière. Euh, et euh, avant tout, je fais un gros big up à mes parents pour, euh, pour me permettre aujourd'hui de raconter cette histoire. J'avais 7 ans quand Harry Potter 1 est sorti au cinéma, euh, donc j'étais en CE1, et j'ai une copine, donc, que je ne nommerai pas, qui est allée le voir le mercredi de la sortie, et qui le jeudi est arrivée à l'école, oh Harry Potter, c'est trop bien, et euh, qui nous a fait suer littéralement à chaque récré pour jouer à Harry Potter. Euh, elle voulait toujours faire soit Harry, soit Hermione, évidemment. Et euh, elle nous enquiquinait accessoirement parce qu'on apprenait à écrire les Q à ce moment-là à l'école. Et elle fait « Oh, le Q c'est trop bien, c'est comme euh, Wingardium, ça on tourne et on abaisse. Euh, » Autant vous dire qu'en fin de 7 ans, hyper influençable, le jeudi soir, je suis rentrée, je suis allée voir mes parents. J'ai dit « Moi aussi, je vais aller voir Harry Potter au cinéma. » Et mes parents ont sans doute eu la meilleure réponse du monde. Ils m'ont dit « D'accord, quand on aura lu les livres. Mmh. » Donc, me voilà partie, euh, 7 ans, dans Harry Potter 1. Euh, à lire le bouquin, j'avais un marque-page sur lequel j'écrivais tous les mots que je comprenais pas pour aller les chercher dans le dico après. Et euh, je suis allée voir Harry Potter 1 au cinéma, après avoir fini le livre. Donc en fait, j'ai lu le livre en, en un mois à sept ans. Et là-dedans, je suis tombée dans la, dans la potion magique, on peut le dire. J'ai présenté tous les livres en fiche de lecture sur tout le reste de mon primaire. Enfin, ça a été vraiment un gros bond dans la saga. Euh... J'ai beaucoup vu les films aussi. Et puis, euh, et puis en fait, euh, sur ma transition adolescente, j'ai un peu lâché le, le game parce que euh, mes copines en particulier étaient pas forcément fans et ça faisait bizarre, un peu geek, un peu euh, euh, hors norme. Donc j'ai un peu arrêté de m'y intéresser. Et là, ça fait quelques années que vraiment je me replonge là-dedans parce que c'est ce qui m'a fait lire pour la première fois. Quand on voit ma bibliothèque aujourd'hui, on se dit que c'est un peu important. Et, et c'est un univers hyper complet que, que j'adore. Et aujourd'hui, là, dans ma vie d'adulte, je l'assume complètement. Mais il y a eu une phase un peu de passage à vide pendant un temps. J'ai l'impression que ça arrive à beaucoup
1: d'entre nous. Moi aussi, j'ai eu un passage à vide. Toi aussi, Jérémy, tu l'as eu
0: Ouais, 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 le passage à vide. Euh, moi, c'était un peu classique. C'était après la sortie du dernier film. Parce que, en fait, ça faisait des années qu'il y avait toujours quelque chose à attendre, qu'il y, y avait une sortie de prévu. Alors, ça avait été un peu un choc, la sortie du dernier livre. C'était à la fois hyper excitant, mais. Enfin, parce que ça lançait plein de discussions, etc. Mais une fois qu'on qu avait bien discuté du dernier tome, qu'on l'avait bien digéré, on était là. Oh la vache, il n'y aura plus de livre Harry Potter. Mais il y avait encore les films. Et donc, c'était euh, comment ils vont adapter ça au cinéma. Donc, il y avait encore l'excitation des films. Mais quand le dernier film est sorti, c'est sûr que ça, ça tombait un peu à plat. Il y avait quelque chose. Ah, mais c'est terminé, en fait. Il y a eu l'annonce de Potter mort. Mais c'était uniquement en ligne, euh, c'était pas pareil. Donc, ouais, là, j'ai un peu lâché, ouais. À ce Donc, c'est pas ta
1: phase euh, adolescente Ah non, ta moi, adolescent. La... T'es resté à fond dans Harry Potter euh, en étant adolescent
0: Ouais, contrairement à toi, Missed, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, des potes encore plus geeks que moi quand j'étais au collège. <rire> mm -hmm. Donc, euh, je faisais vraiment partie d'un groupe euh, de, de gros geeks. Et euh, j'étais le plus Potterhead de la bande, on va dire. Il euh, y avait du Seigneur des Anneaux et du Star Wars. <rire> dans la bande d'amis. Moi, j'étais le Potterhead, on va dire. Mais n'empêche qu'on en parlait tout le temps et j'ai toujours eu des, des copains pour parler d'Harry Potter et d'être aussi excité que moi par rapport à Harry Potter. Donc non, en fait, ouais, non. Et puis après, après moi, j'étais sur les sites internet et tout ça. donc euh, même Après, c'était soit des potes en vrai, soit des potes en virtuel. Mais pendant toute mon adolescence, même ma jeune vie d'adulte, c'était fou. J'étais à fond fan. Donc c'est surtout quand... Quand, les... ouais, quand le dernier film est sorti, c'était un peu le passage à vide parce que bah, c'était un peu terminé. Quoi. Mm. Et après, c'est re... des années plus tard où, où j'ai repris.
2: Ouais, moi, j'ai comblé un peu ce vide avec euh, des jeux de rôle narratifs euh, en ligne. Et en fait, c'était, enfin c'est même pas des potes en ligne, c'est vraiment jouer sur le lore euh, qu'a créé J.K. Rowling sans... sans vous en parler vraiment autour, etc. Donc c'était vraiment... Euh... Un peu mon jardin secret, ouais, ce truc. Ouais.
0: Et sinon, Mincette, est-ce que tu peux nous expliquer cette fois comment tu as découvert le podcast Parce que tu disais que tu avais repris, tu as, as eu du jeu de rôle aussi qui t'a permis de te connecter à l'univers. Et puis au bout d'un moment, t'es tombé sur notre podcast. Mais c'était quand Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment ça s'est fait
2: Ouais, alors je suis tombée sur votre podcast pendant le premier confinement. Euh, j'étais dans un appart toute seule en Bretagne, loin de ma famille euh, à l'époque j'avais pas de chat non plus à la maison donc j'étais vraiment triste et seule ah. et je me suis dit tiens si j'essaie de reprendre Harry Potter euh, mais j'avais pas les livres sous la main pas les livres papier en tout cas sous la main et je me suis dit ah ce serait sympa de trouver un livre audio d'Harry Potter qui ne soit pas le livre audio officiel parce que j'ai du mal avec la voix et je suis hyper sensible aux voix radiophoniques ou pas et en cherchant sur Spotify et Deezer je suis tombée sur un podcast qui disait euh, « Harry Potter, chapitre 1, tome 1 ». Je me disais « Ah, oh, top Trop bien !» Si ça se trouve, ils lisent les chapitres euh, un peu de façon pas forcément pro, mais euh, un peu plus légère et tout. Donc, j'ai cliqué et je suis tombée sur le podcast de la fréquence. Pas du tout ce que je cherchais à la base. <rire> Comme pas mal d'auditeurs, je crois. C'est ça et, euh, et du coup, j'ai un peu passé en disant « bon, bah, c'est pas ce que je cherche, tant pis euh, euh, ». J'ai continué des investigations à côté. Et quand le confinement a été levé, j'ai fait un petit trajet euh, Bretagne-région euh, parisienne en voiture toute seule. Et je me suis dit « tiens, je vais m'écouter un podcast plutôt que de la musique parce que ça va m'aider à me tenir éveillée et tout ». Et je suis retombée dans les dernières recommandations en fait sur le podcast que j'avais trouvé deux mois avant. J'ai cliqué et j'ai commencé à écouter à la fréquence comme ça. Donc vous avez... Euh, Suivi pas mal de mes trajets de voiture, de déménagement de région en région. Euh, et, euh, et puis voilà. Et de trajets RER aussi.
0: Le classique, le classique.
2: Oui. Je vous écoute jamais le soir, contrairement à pas mal de monde, euh, parce que je vous écoute vraiment et je veux savoir ce qui se dit. Et comme je sais que je m'endors en 10 minutes de chrono, dès que ouais. j'écoute quelque chose, ce n'est pas le but. Tu
1: ne nous utilises
2: pas pour t'endormir. Exactement.
0: Alors qu'on est ok avec ça, hein, les gens qui... Oui,
1: parce que moi-même, je le fais avec d'autres podcasts. Ouais. Donc, euh, et, et je comprends ouais, tout mais... à fait
2: le rôle du podcast aussi pour s'endormir. C'est vrai. Moi, je vous écoute euh, dans les moindres détails. <rire> des fois, je prends des notes sur vos podcasts. pour vous dire...
0: <rire> tu vas régler tes comptes ce soir avec toutes les imprécisions <rire> qu'on a pu dire depuis le début. Toutes <rire> les
2: bêtises et tout. <rire> non, mais par contre, c'est un podcast que je vis vraiment. En général, je l'écoute quand je suis toute seule et pas accompagnée. Parce que je, je, je vous réponds à certains moments, c'est assez perturbant. Du coup Dans tu vis mais tout seul, seul ça marche. <rire> oui, mais oui, et puis je suis mais qu'est-ce qu'il raconte C'est n'importe quoi
0: <rire> Et bien là, tu pourras nous contredire en live. C'est pas beau ça. Exact.
1: <rire> Alors je pense que tu as réfléchi à la question, mais est-ce que tu as réussi à t'arrêter sur un livre, un film, un personnage et une maison de poudlard
2: alors, je vais commencer par le plus facile pour moi, qui est la maison de Poudlard. Euh, je suis, d'après le test du choix -peau, à 91% serre d'aigle. Euh, yes. Et les maisons d'après à moins de 50%. Donc vraiment, je, mon sang est bleu. <rire> euh, voilà, Je suis serre jusqu'au bout des ongles et je le revendique depuis bien longtemps. <rire> pas seulement selon je... le test du choix -peau. Dans le cœur aussi, tu es serre d'aigle. Ah, je suis cerdec jusqu'au bout des ongles.
0: <rire> bah Comme ça, c'est dit.
2: Ah oui, non, mais vraiment. Et puis, vous, a, vous avez peut-être le remarqué, mais euh, ouais, vraiment. <rire> <rire> euh, donc ça, c'est pour la maison, ça, c'est la partie facile. Les livres, euh, vous allez voir, je vais être aussi original qu'à peu près 80% des invités. C'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ouais. qui est clairement mon préféré. Je me souviens, par contre, que quand j'ai découvert les livres, celui qui m'avait fait chavirer, c'était le 4 euh, parce que j'avais 8 ans quand je l'ai lu et le côté hyper aventure, épopée, épique et compagnie m'avait beaucoup plus plu à l'époque qu'il ne me plaît aujourd'hui mmh. mais là actuellement c'est le 3 sans hésiter euh, avec un peu le 5 en arrière fond mais en fait l'adaptation cinéma a tellement euh, flouté le bouquin qu'il faudrait que je le relise pour pouvoir redire où il se place par rapport à, à celui-là
3: mmh.
2: et le film, euh, j'hésite entre le 3 et le 1 parce que le 1, je, je l'ai vu tellement de fois, je connais tous les dialogues par cœur. Mais vraiment. Au point que mon père le mettait en chinois sous-titré néerlandais. Euh, <rire> et je faisais la traduction en live en français pour mon frère et ma sœur qui sont plus jeunes. <rire> Donc c'est plus l'hésitation qu'elle a là-dessus. Et puis, euh, même si, je ne sais pas, c'est le côté magique. On découvre le monde vraiment avec les yeux d'Harry. Et, et c'est la première fois qu'ils le mettent en image. Donc pour ça, je dirais que c'est le 1. Et le 3, parce que l'histoire du 3 fait que, voilà... Et le dernier c'était les personnages. Ouais. J'en ai deux, je peux pas choisir là, c'est juste pas possible. As le droit. Euh, euh, c'est Hermione Granger et Remus Lupin. OK. Hermione Granger parce que ça a été pendant des années mon surnom à l'école.
4: <rire> c'est
2: le personnage qui me collait à la peau, la tête d'ampoule, poule, la nana un peu casse-pied sur les bords qui reprend tout le monde, un peu lèche-bottes des profs. C'était enfin je me voyais dans ce personnage vraiment et les autres me voyaient dedans aussi donc on était raccord là-dessus. <rire> Et Rémus Lupin, pour plein de raisons. Euh, bon, Mon chat s'appelle Rémus, mais pas pour rien. Ouais. <rire> euh, J'adore la mythologie, euh, le nom est incroyable. Je suis fan des loups-garous, euh, quel que soit l'univers. Il a cette fragilité, il a, il a cette grandeur d'âme, il a un cœur. Bref, c'est un personnage juste incroyable. Euh, voilà, Rémus Lupin.
0: Ouais, <rire> bah, c'est marrant parce que nous, du coup, on a un chat qui s'appelle Sirius. Donc toi, tu as Rémus. Il en manque Exactement. deux autres et on a les maraudeurs. Ouais. <rire> Donc, écrivez-nous, envoyez-nous un ibou e <rire> si vous avez un chat qui s'appelle enfin, James. On un meet-up
1: ou... euh, de maraudeurs avec nos chats. <rire>
0: <rire> qui s'appelle James ou Peter. <rire> Peter, ça... oh, Peter c'est marrant comme nom de chat, tu me dire. Bah ouais. <rire>
2: Peter. <rire> Alors, je balance, mais sur le, le serveur, il y a au moins un chat qui s'appelle Albus et un autre qui s'appelle Lunar.
0: Ah. Ah, ah Lunar, oui. Oui,
2: c'est pas mal aussi.
0: Faut Il faut qu'il y ait un meet là. <rire> Je
2: crois qu'il y a un patent rond, aussi, mais voilà.
0: <rire> Crocshank <rire> Et, euh, Missette, pour finir, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc tu es préfète hein, sur, le, sur le Discord de l'émission. La question, c'est euh, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur qui n'y est pas pour euh, lui donner envie de, de rejoindre le serveur
2: euh, que c'est un endroit où on peut libérer, se libérer sur Harry Potter mais pas que. Euh, c'est un endroit où on peut vivre notre passion euh, pour euh, cette œuvre à 100% mais aussi discuter d'autres sujets euh, qui nous tiennent à cœur, prendre des avis de personnes à travers la francophonie j'ai envie de dire, puisqu'on a quelques Québécois qui sont sur le serveur. Oui euh, ouais. Ouais. Et, euh, et du coup c'est vraiment un endroit euh, ouvert où on n'a pas de, de soucis de de, de génération, etc. Il y, y a un grand melting pot, euh, que ce soit d'origine, d'âge ou autre. C'est vraiment très très cool.
0: Tu le vends bien, tu le vends bien. N'hésitez ouais. pas à, à nous rejoindre. Et puis en plus, on a la chance euh, d'avoir une super équipe de, de préfets qui modère euh, à la perfection euh, ce serveur dont on ne s'occupe pas avec Marina. Ouais. <rire> nous, on a, on a le bon rôle, on a créé le truc et, et en fait, c'est les auditeurs qui, qui l'ont façonné ensuite. Euh, sous l'impulsion de Cédric dans un premier temps, puis ensuite toute une équipe qui s'est greffée euh, et on est on est très euh, on est très fier de ça donc euh, voilà donc merci pour ton investissement, Céd. Ouais, ouais, c'est un gros rien. investissement. Ouais ouais, l'air de mmh. rien, c'est clair, c'est clair.
2: Ouais mais c'est un investissement qui fait plaisir et il euh, n'y a aucune obligation là donc c'est un choix complètement personnel et puis on fait vivre aussi euh, des trucs sympas au, au fréquenceurs puisque c'est comme ça que les oui. s'appellent <rire> sur euh, le Discord euh, puisqu'on fait des événements que ce soit au sein de nos maisons ou euh, sur tout le serveur pour euh, des grands moments marquants genre les mille fréquenceurs sur le serveur Noël, Halloween, etc.
0: Ouais, l'ambiance est chouette en tout cas et ben, merci Missed je pense que les auditeurs te connaissent euh, sans doute un petit peu mieux en tout cas, t'identifient euh, davantage et ben, euh, je vous propose de commencer ce chapitre 19, de poursuivre notre lecture enfin. <rire> Pour vous, ça fait pas très longtemps, parce qu'il y a un épisode qui est sorti au mois de juillet. Donc ça fait très très longtemps qu'on n'a pas...
1: Non ouais, mais avant juillet, ça faisait euh, depuis le mois de mars, je pense.
0: Depuis le mois de mars, oui. Ah, mm. ouais. Ah, ouais. Mais l'épisode qui est sorti en juillet, en fait, a été enregistré euh, avant, enfin il a mm. été enregistré euh, vers le mois de mars. Donc ça
1: fait euh, quelques mois qu'on n'a pas posé nos nez devant euh, les micros.
0: Ça ouais. Donc
1: excusez-nous par avance si on a un peu rouillé.
0: <rire> <rire> ça devrait le faire, ça devrait le faire. <rire>
1: Et le prisonnier
4: Chapitre 19 Le serviteur de Voldemort.
0: Alors c'est parti, on, on se replonge dans euh, le prisonnier d'Ascaban, dans la cabane hurlante, où on retrouve donc Harry, Ron Hermione, Lupin et Sirius, au moment où euh, Rogue est sorti de sa cachette, rappelez-vous. Euh, il a fait sa meilleure entrée euh, de scène là, en jetant sa cape d'invisibilité. Drama boy
1: ouais, Here
0: I am. <rire> ça, très, C'est presque théâtral. Ouais. Euh, et sous l'effet de la surprise, Hermione pousse un cri et tout le monde est sous le choc. Rogue explique qu'il a trouvé la cape d'invisibilité au pied du sol cogneur et il remercie Harry pour ça. En fait, il a su où ils se trouvaient tous grâce à la carte du maraudeur qui était toujours ouverte sur le bureau de Lupin. Rogue y était entré pour lui donner sa potion du soir et sur la carte il a vu Lupin disparaître dans le tunnel. Là je me suis dit quand même c'est pas super bien joué de la part de de Lupin d'avoir oublié de fermer la carte avec méfait accompli. Alors j'imagine l'urgence dans laquelle il est parti. Il aurait pu quand même faire un méfait accompli parce que laisser la carte du maraudeur ouverte c'est pas fou quand même. C'est
1: un oubli. Après Rogue, il n'était pas censé rentrer dans son bureau non plus.
0: Ouais après et il lui donnait son petit nez. Il n'était pas obligé de regarder la carte, après il est rentré pour lui donner sa potion.
2: Oui, il n'était pas obligé de fouiner sur son bureau.
0: Ça, ça, ah, sachant
2: qu'il avait déjà vu la carte avant, qu'il l'avait insultée, etc. Il y a aussi un, un côté curieux de voir cet objet à nouveau euh, ressurgir dans sa vie, je pense.
0: Vous pensez qu'il fait, qu fait le lien avec le parchemin qu'avait Harry dans sa poche il, il, il reconnaît le parchemin, il sait que c'est la carte
2: moi je pense qu'il y, qu y a un lien, il, il voit un parchemin sans forcément savoir ce que c'est qui lui rappelle quelque chose et il s'en approche pour ça mais euh,
0: ouais. c'est
2: ce qui attise sa curiosité en premier lieu.
0: J'ai en tête une, une scène dans Harry Potter et la Coupe de Feu quand Harry euh, il sort de la salle de bain des préfets euh, après avoir résolu les de l'œuf et en fait il voit le nom de Barty Croupton sur la carte. Et là, sa curiosité prend le dessus, parce qu'en fait, Barty Croupeton n'a rien à faire à Poudlard à cette heure de la nuit, surtout qu'il est censé être malade. Et, euh, et là, il tribuche, et en fait, il y a tout un truc où en fait, il est coincé dans l'escalier, sous la cape d'invisibilité, et il euh, y a l'œuf et la carte du maraudeur de façon apparente. Et j'ai l'impression ouais. que dans cette scène, parce que du coup, il y a Mogré qui arrive, enfin le faux Mogré il y a euh, Ruzard et euh, Rogue, et, et j'ai l'impression que dans cette scène, Rogue reconnaît le parchemin. Enfin, il reconnaît euh, le parchemin de l'année dernière, donc du coup, je me demande s'il reconnaît pas dès cette scène dans, dans le bureau. Après, est reste que, oui, c'est vrai qu'il fait sa fouinasse à regarder le, dans, sur le bureau. Et je me dis aussi que Lupin est pas méga prudent dans le sens où euh, c'est une nuit de pleine lune, et euh, quand même qu'il a oublié la potion. quoi. Enfin, je, je me dis, euh, il a agi vachement euh, sous l'impulsion euh, sans trop réfléchir quoi, à ce moment-là, rémus Lupin.
1: En même temps, c'est normal, vu ce qu'il a découvert, euh, l'urgence qu'il y avait... Euh...
0: Ah c'est clair c'est clair mais il je a pas trop réfléchi je pense je le blâme pas je dis pas rémi est nul je... c'est juste ouais euh, il aurait pu faire mieux il aurait pu faire mieux mais c'est comme ça hein, il n'est pas parfait non plus et là je me suis je me suis demandé un petit truc vous allez, vous allez me prendre pour un pour un taré, hein. mais je suis sûr que je suis pas le je suis pas le seul <rire> en fait je me suis demandé parce que des fois de j elle est euh, comment dire elle, elle se soucie du moindre détail et comme on peut dater précisément précisément pardon quel jour on est on sait qu'on est le 6 juin 1994 parce que c'est le jour de, du procès en appel de Buck et Hermione donne la date. Donc on sait qu'on est le 6 juin 1994. Ça se passe dans la nuit qui va donner sur le 7 juin. Et là j'ai été regarder le calendrier des pleines lunes parce que je me suis demandé est-ce que Dick-Caroline a eu ce souci de détail pour que... Est-ce que ça correspond vraiment à une mmh. véritable pleine lune qui a eu lieu Et alors sauf erreur de ma part, je peux me tromper mais j'ai l'impression que non. Parce que, de ce que j'ai trouvé, désolé, hein, je ne suis pas un expert, mais a priori, cette année-là, il y a, y a eu une pleine lune le 22 juin, mais pas le, pas le 7 juin, pas le, dans la nuit du 7 juin. Donc, euh, je crois qu'elle s'est pas trop embêtée avec le calendrier lunaire. Mais je peux me tromper, j'ai trouve, sur un site internet. Donc, si jamais d'autres gens ont des infos euh, qui contredisent ça, n'hésitez pas. Parce que je me suis dit, ça se, trouve, je vais, ça se trouve, je vais tomber sur le calendrier lunaire et que ça va correspondre parfaitement. J'étais un petit peu déçu. Non, ce pas le cas.
2: Et puis, en plus, apparemment... Euh... Moi, j'ai un calendrier lunaire qui marche pas mal. C'est même pire que ça, j'ai l'impression. C'est qu'on n'était pas loin de la nouvelle lune.
0: La nouvelle donc, lune, elle, elle, a, elle a eu lieu, je crois, le 8 juin ou le 9 juin. Le 9. Le 9. Ouais. Juste
2: avant. Euh, donc, on est vraiment. Elle, elle s'est clairement pas embêtée en truc. Non, ah, c'est pas.
0: On, on est d'accord. Donc, t'as l'air de connaître un peu mieux, Missed, On est d'accord que il n'y a pas eu de pleine lune dans la nuit du 7 juin. Non. Ok. Ok. Ah,
2: en tout cas, d'après les, les annales, il n'y en a pas eu.
0: Et, et moi, j'en ai une pour le 22. Tu vois
2: et j'étais trop jeune à l'époque pour m'en souvenir euh... ouais, dans... j'ai 23 mais en fait elle est gibbeuse donc la pleine lune en général on considère qu'elle dure 3 jours okay. euh... mais euh, du coup à le... son apogée le 23 juin donc on n'est clairement pas euh, non mais... sur ces dates là
0: parce qu'elle aurait très bien pu faire dater ça de quelques jours après mais bon elle a pas eu souci du détail là c'est donc... <rire> <C> pas <rire> ça très ça grave va, je pense que... non non je pense qu'on va s'en remettre oui <rire> <rire> Euh, alors finalement, euh, là devant ses yeux, Rogue a la preuve de ce qu'il soupçonnait depuis le début. Lupin a aidé son vieil ami et mange-mort Sirius Black à s'introduire dans Poudlard. Lupin euh, tente de s'expliquer auprès de Rogue en vain. Severus, qui brandit toujours sa baguette d'un air menaçant, se régale du fait que deux nouveaux détenus vont rejoindre Ascaban ce soir. Et il déplore que Dumbledore ait fait confiance à un loup-garou comme Lupin. Alors... <coughs> La colère commence à monter chez Remus qui traite Rogue d'idiot pour ne pas se remettre, je cite, d'une vieille rancune de collégien. Là, je suis un peu d'accord avec Lupin parce que Lupin, je l'imagine mal harceler frontalement Severus quand il était à Poudlard. Et j'ai l'impression qu'en fait Rogue, il, il déteste Lupin, mais il le déteste par procuration parce qu'en fait, il était l'ami de James et Sirius. Et, euh, et au passage, en plus, il l'insulte sur le fait que c'est un loup-garou. Donc en fait, je trouve, je trouve Rogue... Hyper injuste auprès de Lupin. Après, j'idéalise. Peut-être Lupin, je sais pas.
1: Non, je pense que tu as raison. Je vois mal Lupin harceler. Euh... Parce que dans mes souvenirs, dans le livre du Kéroline, il n'a dit jamais que Lupin a participé au harcèlement de Sévrus. Au contraire, c'était le membre raisonnable de l'équipe. Après, je pense que Rogue, il a une rancune tenace envers tout ce que représentaient en fait, les maraudeurs. Ouais. Et du coup, ça inclut Lupin,
2: évidemment, quoi. Moi, je pense qu'il y a une rancune supplémentaire en plus qui s'ajoute à ça, qui est qu'il qu a le poste qu'il convoite depuis des années, en plus parce de il ça, clairement pas ouais. à apaiser son, son mal être là-dessus.
0: Ouais, ouais, parce que je me souviens des descriptions. C'est dit que, par exemple, Paris, il, il voit le regard de, que Rogue porte sur Lupin, et il dit que, enfin, le narrateur dit que il n'y a même pas cette même haine. Euh, sur le regard que porte Rock sur lui-même Harry, donc en fait c'est genre il, il déteste encore plus Lupin qu'il déteste Harry à ce moment-là. Donc oui, il y a de la jalousie et du ressentiment et ce qui fait qu'il est hyper insultant par rapport à sa condition de loup-garou, je trouve. Et en fait c'est pas du tout justifié. C'est genre euh, c'est horrible comment il traite Lupin. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est un peu euh, Lupin, c'est un peu la victime collatérale euh, de Rock, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Rogue lance subitement un sort à Lupin justement pour l'attacher avec des cordes, si bien qu'il tombe au sol. Sirius se précipite sur Rogue, mais Rogue brandit sa baguette sur lui et il le menace de le tuer au moindre geste. Il dit à ce moment-là que les cordes euh, que lance Rogue sont semblables à des serpents. Et je me suis demandé si, si c'était pas un sort créé par Rogue un peu comme le Sectus Empra. Comme c'est un sortilège informulé, on n'a pas la formule. Je me suis demandé si c'est pas...
1: Et t'imagines les cordes vraiment avec une forme de serpent
0: bah, c'est dit semblable à des serpents. Ah, tu penses ouais, que... Moi, ouais. j'imagine le
1: fait de
2: se tortiller autour du corps. Oui, j'ai peut-être <rire>
0: surinterprété, je <rire> sais pas.
2: Ouais, moi, je vois plus ça, en effet, comme euh, ce qu'on peut voir dans Harry Potter euh, 5 avec Ombrage, quand elle lance, euh, tu sais, la corde sur le centaure qui s'enroule vraiment mmh.
3: autour ouais.
0: Euh, Ah où, ouais, d'accord. Il y a ce
2: côté serpent dans le sens ouais. où, où ça glisse sur la peau et ça se resserre petit à petit. Moi, bon, c'est plus comme ça que j'ai compris, en tout cas. Ok, ouais,
0: non, non, mais oui, maintenant que vous le dites... Euh... D'accord, ok. Oui, oui, et puis euh, je pense que, euh, je pense que ça, ça se tient que ça soit le même sortilage qu'utilise Ombrage. Harry, Ron et Hermione assistent à ça d'un air sidéré, tandis que Croutard tente par tous les moyens de s'échapper. Harry, lui, est en plein doute et n'a aucune idée de qui croire. Hermione finit par prendre son courage à deux mains et elle demande timidement à Rugg s'il pourrait leur donner une chance et écouter ce que Lupin et Sirius ont à dire. Mais Rogue lui réplique sèchement qu'elle ferait mieux de se taire pour une fois, D'autant qu'elle est sans doute déjà exclue de l'école. Et euh, au passage, il la traite même d'idiote. Hein. Voilà, hop, comme ça, elle en prend pour aussi pour son grade. C'est parti. <rire> Black indique à Rogue qu'il veut bien le suivre si Ron apporte son rat jusqu'au château. Mais Rogue lui répond qu'ils n'auront sûrement pas besoin d'aller jusqu'à l'école pour appeler les Détraqueurs. Il prend ensuite Lupin par une des cordes en disant que les Détraqueurs voudront sûrement s'occuper du loup-garou aussi. Tu vois, ça je trouve ça hyper violent. Quand mmh. ça, tu vois. Puis il ordonne à tout le monde de le suivre. Enfin euh, ouais, voilà, fin, comme je disais, je trouve que là on est vraiment dans, dans ce que Rogue peut faire de pire en fait pendant la saga, c'est-à-dire qu'il il est tellement aveuglé par la vengeance que il en devient complètement euh, déraisonnable en fait. Enfin, il, il, comment dire, il veut même pas entendre la vérité. C'est le pire défaut de Rogue, il est là quoi.
5: Et je pense
1: aussi ce qui peut encore un peu plus exacerber la haine de Rogue envers Lupin, c'est que Lupin. C'est un personnage très raisonnable, réfléchi, qui n'est jamais dans la violence physique ou verbale. Et je pense que ça, ça peut énerver en plus Rogue, en fait. Mmh. Ce côté, euh, pas parfait, mais ce côté euh, irréprochable de Lupin. Lui qui a fait partie d'un groupe qu'il déteste, les maraudeurs, et pourtant, il n'a rien à lui reprocher. Et ça l'énerve encore plus.
0: Ouais, je suis d'accord.
2: Non, et puis on sent que Rogue est, est particulier dans ce chapitre parce que même le, le vocabulaire qu'il emploie, je trouve, lui ressemble pas. Lui qui paraît toujours très, euh, très sombre, très posé, etc. D'un coup, c'est enfin, idiote. ne parlez pas de ce que vous ignorez. Enfin, il, ouais. il, est, il est virulent, il a une violence qu'il n'a pas d'autrement. Et il Et à ce côté, vraiment, il est aveuglé par, par des souvenirs d'enfance en plus. En
1: fait, ça limite l'adolescent qui prend sa place, là, actuellement, le... L'adolescent qui a souffert, qui prend la place de Rogue adulte, et ce Rogue adolescent qui peut enfin se venger euh, en ayant ses harceleurs devant lui, en fait.
0: Ouais, tout le ressentiment de Rogue, quoi. Mmh. Il est présent dans cette scène. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que, comme tu disais, euh, Marina, c'est violent euh, quand Lupin s'écroule au sol parce qu'il utilise le sortilège des cordes contre lui. Enfin, c'est d'autant plus violent que Lupin est pacifiste, en fait. C'est mmh. genre, pourquoi... Genre, pourquoi faire ça contre Lupin Lupin va jamais attaquer euh, Rogue. Euh, D'ailleurs, Rogue va être attaqué. C'est pas Lupin qui va l'attaquer. Donc, euh, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est dur. C'est dur à lire. Instinctivement, Harry bloque la porte pour empêcher Rogue de partir. Il lui dit que Lupin aurait pu le tuer n'importe quand dans l'année si c'était vraiment son objectif. Rogue lui se contente de rétorquer, je cite, que l'esprit d'un loup-garou est insondable. Voilà. Ça fait littéralement péter un plomb à Harry qui lui hurle dessus en disant qu'il est lamentable de réagir de la sorte juste parce qu'ils étaient ennemis à l'école. Alors c'est maintenant une joute verbale entre Harry et Rogue. Rogue une nouvelle fois répond qu'il est bien le fils de son arrogante père, qu'il devrait plutôt se mettre à genoux et le remercier de lui avoir sauvé la vie une nouvelle fois. J'ai l'impression qu'il a il a un petit peu un problème Rogue là-dessus, genre sur, euh, <rire> sur cette reconnaissance-là tu vois. Parce que d'accord il a aidé Harry en arrière-plan et il continuera de le faire par la suite mais bon, on a déjà eu ce débat, mais est-ce qu'il le fait vraiment pour Harry de lui sauver la vie Est-ce que c'est pour Harry À ce moment-là, l'histoire, moi je suis pas sûr. Comme dans l'école des sorciers, je suis pas sûr qu'il le fasse pour Harry. Il le fait parce qu'il a promis à Dumbledore de le faire.
1: Oui, et peut-être en souvenir de Lily, parce que ça ouais, reste le. Ouais. C'est certes le fils de James, mais c'est le fils de Lily aussi. Après, pour moi, Rogue ne euh, peut avoir aucun, aucun affect pour Harry, C'est pas possible. Et c'est pour ça que je comprends d'autant plus pas comment Harry a pu appeler
0: son fils. Ah à...
3: non, non, non. Ah, non.
1: c'est ça. <rire>
0: ça oui. une autre question, un peu de débat. J'ai dit le mot débat, mais là, c'en a un autre. Oui, enfin, c'est lié, c'est vrai, t'as raison, c'est lié. Mais là, très clairement, par exemple, les gens qui... qui aiment beaucoup Rogue et qui le dé défendent, en tout cas, euh, corps et âme, un... désolé, ça va être un chapitre un peu douloureux pour eux parce que c'est vrai que là, c'est le pire. Il un est pas des... défendable. Hein. C'est un des pires chapitres de Rogue. On, on peut débattre, mais pas à ce moment-là, parce que là, il est vraiment. Il agit. Euh, il agit vraiment déraisonnablement. Il est insultant et il mérite ce qui va lui arriver. Mais euh, ce que je veux dire, c'est ouais, quand il dit, vous devriez vous mettre à genoux. Il dit ça à Harry. C'est là, mais je fais. Ça, ça me conforte dans l'idée de. Il sauve pas Harry parce que c'est son devoir ou... Tu vois, c'est comme s'il en attendait quelque chose. Mmh. J'ai l'impression qu'il honore la promesse qu'il fait à Dumbledore et euh, aussi qu'il aimerait entendre de la part de Harry « Ah, merci, euh, Rogue, de, de me sauver la vie. »« Mon genre...
1: père était un véritable ouais. connard et tout, vous avez raison.
0: » Il a besoin de, de reconnaissance, quoi. Il a un besoin de reconnaissance qui est pas très sain, je trouve. Mais encore une fois, il, là, il, a, il est en train de péter un câble, Rogue, donc... Euh, même ce qui sort de sa bouche, c'est pas forcément ce qu'il qu pense au fond de lui-même. On pourrait le défendre un peu là-dessus. Je sais pas pour se faire l'avocat mmh. du diable.
2: Ouais, moi je sais pas. Je pense qu'à partir du moment où il le dit, c'est que quelque part il le pense. Ouais, Mais ouais. Mais c'est surtout le chapitre où il a ce côté euh, hyper égocentrique par rapport à d'autres. Parce que dans tous les autres, c'est Dumbledore qui lui a dit en fait, il est dans le don de soi en permanence. Et dans celui-là, c'est vraiment euh, tout pour lui, quoi. C'est lui qui a subi, c'est lui qui subit, c'est. Enfin. C'est lui le héros, c'est lui, lui, lui. Et vraiment, ce chapitre est compliqué pour ça, je trouve, pour lui.
0: Ouais, parce qu'en en fait, son image de héroïque à l'issue de la saga, c'est tout l'inverse, en fait. C'est euh, le personnage qui s'est mis en retrait, qui était l'espion, qui a permis la chute de Voldemort et qui a sacrifié sa vie pour ça. Et en fait, cette, bien plus nuancée. cette image romantique du héros... Euh, elle est fausse et on le voit très bien dans ce, dans ce chapitre et euh, dans l'issue du prisonnier d'Azkaban c'est pas vrai euh, Rogue, est, Rogue a, a des défauts qui sont incompatibles avec cette image du héros sans non plus remettre en cause ce qu'il a fait voilà. mais
1: c'est un peu euh, un fait de société mais même dans notre société actuelle c'est euh, l'idée de dès que quelqu'un fait quelque chose de bien qu'on le hisse au statut de héros on doit donner l'image à lisse de quelqu'un qui a fait quelque chose d'héroïque, alors que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas t'as fait un acte héroïque et tu es parfait, en fait. humain est nuancé, euh, t'as un côté obscur, t'as un côté clair, et c'est pas... En fait, ça m'énerve à chaque fois ce, ce statut de héros lisse. Chacun fait des erreurs et ça n'empêche pas d'avoir des bonnes actions, moins une fois dans sa vie, en fait.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est ce
1: qui est arrivé à Rogue parce ouais. qu'il a fini sa vie en héros et donc du coup on a lissé tout son ouais. passé.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord avec ça.
2: Mais justement, je trouve que ce chapitre lui rend un peu cette humanité qu'on qu perd euh, mmh. sur la fin de la saga où où ce n'est qu'une personne qui s'est donnée pour sauver ça. la vie du, du, du monde sorcier. Euh, disons les choses et, et du coup euh, du coup je trouve que ça le rend fragile. Euh, on le comprend pas forcément à ce moment-là. Plutôt... Enfin, moi, j'aurais plutôt tendance à ne pas l'aimer, surtout qu'il s'en prend à Rémus Lupin. <rire> euh... <rire> mais mais ça, ça lui rend une certaine humanité et du coup, ça, ça le rend accessible en fait, au lecteur. C'est-à-dire que Rogue n'est pas juste ce type froid, euh, à l'écart de tout, mm. un peu héros à la fin, etc. Ça, ça, ça le redescend au même niveau que nous, en fait.
0: Ce qu'il dit à Harry, est-ce qu'il fait juste avant de mourir c'est euh, un des gestes les plus incroyables mmh. de toute la saga. Et c'est vrai que c'est un peu naturel de se rappeler ce qu'a fait une personne à la fin de sa vie, parce que c'est les derniers souvenirs qu'on en a, et c'est les derniers souvenirs euh, euh, qu'en qu aura Harry. C'est pour ça que ça a tellement d'importance. C'est un peu comme la fin d'un livre. On va se... <rire> la conclusion d'un livre, c'est hyper important, mmh. parce que c'est la dernière impression qu'on va avoir de l'histoire. Donc la dernière impression de l'histoire de Rogue... Aller d'un héroïsme incroyable et c'est vrai, mais comme tu le disais, Mised, c'est un être humain, voilà qui c'est pas c'est pas une bonne personne c'est. Euh, en
1: fait, il a vécu toute sa vie avec euh, ses blessures. Il a ouais. pas cherché à soigner ses blessures en fait d'enfance et d'adolescence, et il a vécu euh, toute sa vie dans la soif de vengeance. En fait, il a pas su et je je sais pas s'il a pas pu ou il a pas voulu passer au dessus de ça pour finalement avoir une vie
0: heureuse. Je, je, je le résumerai comme ça, il a, il a gâché sa vie à cause du ressentiment, oui, ça. dont il n'a pas réussi à se débarrasser, et il n'a pas eu une vie facile il non a plus,
1: il n'a pas eu d'amour, il n'a pas, il euh, a pas il été est, aidé, il a vécu reclus, sans, ouais. sans amis, sans amour, sans entourage, c'est triste la vie qu'il a, qu a eu à cause de ce ressentiment.
0: Je, dirais, je le dirais comme ça, il n'a pas réussi à se défaire de ce démon, et il a gâché sa vie pour ça, mais il a fini en beauté. <rire> je le résumerai comme ça, Rogue. Au moins, il a fini en beauté. Et ça, c'est. Et je ça, pense que beau.
2: si elle n'avait pas été gâchée comme ça, ça aurait pas fini en beauté comme ça. Ouais. ouais bah oui. Parce ouais. que c'est grâce à ce ressentiment aussi qu'il a en arrivé là où il en est à la fin, quoi. C'est ça.
0: Tout à fait. Je sens qu'on va relancer euh, la foulière avec toutes ces... <rire> ces discussions sur Rogue. Mais c'est bien. Réagissez, n'hésitez pas. On n'a pas la vérité. Euh... On dit hein, la vérité objective, quoi. donc euh, évidemment vous avez le droit de pas être d'accord.
1: Réagissez sur la libre-antenne au 0800-0909.
0: <rire> Tandis que Rogue menace Harry de lui régler son compte à lui aussi, Harry réagit immédiatement et il lui lance un Experliamus en pleine tronche. Sauf que Ron et Hermione, eux aussi, ont lancé le sortilège en même temps. C'est bien que Rogue est propulsé contre le mur, puis il tombe au sol, évanoui. Il l'a un petit peu cherché, voilà. Serious <rire> Black est le premier à réagir en disant à Harry qu'il n'aurait pas dû faire ça. Hermione, elle, est carrément en panique d'avoir attaqué un professeur. Alors que Lupin parvient péniblement à se défaire de ses liens, Harry s'adresse aux deux adultes en leur disant qu'il n'est pas sûr s'il doit les croire. Là-dessus, Black répond qu'il est alors grand temps d'apporter des preuves et il demande à Ron de lui donner Peter. Ron est encore moins sûr que Harry, que tout ça soit vrai, et il refuse de leur donner son rat. Il demande d'ailleurs à Black que, bah, même si cette histoire d'Animagus est vraie, comment il peut être certain que Croutard soit pétigros Bonne question. Et euh, Lupin d'ailleurs a lui-même que euh, c'est un point de l'histoire euh, qu'il ne parvient pas à expliquer non plus. Sirius sort d'une poche un papier froissé qu'il déplie. Il s'agit de l'article de la Gazette du Sorcier sur la famille Weasley en Égypte. Il explique qu'il a pu avoir la photo grâce à Fudge qui a inspecté Ascaban. Il lui a demandé s'il pouvait lire le journal et le ministre de la magie lui a passé son exemplaire. Ça aussi en... ça a été évoqué précédemment dans le livre. Et là, sur la photo, Black a tout de suite reconnu Peter sous sa forme de rat. Lupin remarque à ce moment-là quelque chose d'étrange sur la patte avant du rat. Black confirme qu'il lui manque un doigt car Pettigrew se l'est coupé lui-même avant de se transformer pour faire croire à sa mort. » Juste avant ça, Sirius était parvenu à l'immobiliser, mais Peter a éreulé pour que tout le monde l'entende en disant que Sirius avait trahi James et Lily. Puis il a jeté un sort dévastateur derrière son dos en tuant tous les moldus proches d'eux avant de prendre la fuite sous sa forme de rat avec un doigt en moins. Donc voilà pour l'histoire, la sombre histoire de, de Peter euh, Pettigrew, parce que là, on a la, la véritable histoire. Et là, je me suis fait cette réflexion, mais euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce qu'on parle souvent... Euh, d'ombrage comme le pire personnage de la saga c'est quelque chose qui est, qui est récurrent qui revient souvent mais j'ai l'impression que quand même il faut pas oublier Peter Pettigross parce que je, je me demande si c'est pas pire en fait le cas Peter Pettigross au cas Dolores Sombrage parce que ce que je trouve pire dans le cas de Peter c'est qu'il a prétendu être l'ami en fait des personnes qu'il a trahi alors que Dolores Sombrage ne prétend pas être une amie en fait allez jamais ton amie, Dolores Sombrage
1: Ouais, mais est-ce que ça te rend moins hein Moins pire, entre guillemets, je pense pas, non. Faisons le classement. Je <rire> sais pas. <rire> parce qu'en fait, Ombrage, on n'a pas son passé, on ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Parce qu'elle est vrai. comme ça, sans raison, gratuitement, ou parce que, je ne sais pas, quelque chose l'a fait briller dans, dans
0: sa vie. Bah, Peter, on ne sait pas non plus. Peter, on
2: ne sait pas vraiment. Ce qui dérange le plus, je trouve, avec Ombrage, c'est qu'elle est validée par le ministère, en fait. Elle est validée par une autorité. Cette cinglée est admise comme étant quelqu'un de bien pour des élèves, alors que Peter petit jamais de la vie. Enfin. Il est mauvais, il est méchant, oui. Mais il y a aucune engeance supérieure qui dit cette personne est bien pour vous. Le vrai problème, il est là pour moi.
0: Ouais, Parce qu'elle a ouais.
1: encouragé ombrage en plus, elle a persuadé du coup d'être dans le vrai.
0: Ouais, de ombrage, moi je la vois un peu comme l'exécutant euh, radicalisé qui effectue un peu euh, les les tâches que le, le sale travail, le sale travail que ses supérieurs. Euh, euh, ne veulent pas accomplir. En tout cas, voilà, ils veulent pas se salir les mains. Et Ombrage, elle est tellement radicalisée que elle, ça lui pose pas de problème euh, de faire le ménage.
1: Je ne dois pas mentir.
0: Voilà. Et en fait, c'est un bon petit soldat, qui, en fait, qui est convaincu que sa cause est, est la bonne, peu importe les moyens, euh, peu importe les moyens de parvenir à, à la cause. Je la vois un petit peu comme ça. C'est pour ça qu'elle est, qu'elle les poils de beaucoup de, de lecteurs et, et de spectateurs parce que c'est un peu le, le pire prof qu'on puisse avoir en fait tu n'auras jamais raison tant que tu vas pas dans son sens mais Peter je sais pas parce que genre Peter c'est une trahison moi j'ai pas l'impression que Dolores Sombrage elle trahit Dolores Sombrage elle quelque part c'est triste à dire mais elle est fidèle à elle même pendant tout le long alors que le Peter gros euh, c'est un opportuniste euh, il est prêt à tout en fait pour servir euh, le plus puissant et je trouve ça en fait, onbrage, beaucoup plus dangereux que Sombrage
1: de... elle sert euh elle sert une cause qu'elle croit juste. Et Peter, en fait, finalement, il sert que lui-même. Mm. Après, je ne sais pas si on peut appeler ça pire. Moi, dans les deux, dans oui, les oui, deux oui. cas, c'est autant condamnable l'un et l'autre. C'est deux clair. horribles personnes. C'est sûr. Parce qu'on parle quand ouais, même de bon. la torture sur élève on hein, ombrage
0: <rire> Non, oui, c'est ça. C'est qu'elle va, elle va dépasser ce qu'on lui demande de faire. Mm. Parce qu'elle est convaincue que c'est ce qu'il faut faire. Et que la cause est, est trop noble pour ça.
2: Dans un cas, c'est de l'opportunisme de, de conviction, et dans l'autre cas, c'est de l'opportunisme égocentrique. Ouais. Mais le, le fond est un peu le même. Maintenant, je pense qu'il y a aussi le côté visuel des personnages. fait que Peter Pettigrew, il apparaît, il est, il est repoussant déjà visuellement. Mmh. <rire> euh, ce qui fait que le fait qu'il soit méchant en plus, quelque part, c'est dans la logique du personnage. Euh, Ombrage, elle est présentée comme une femme apprêtée, elle, elle est propre sur elle, elle... Elle présente bien et derrière, c'est la pire des ordures. Alors, je dis pas que ça n'existe pas dans notre monde, mais du coup, le, je pense qu'en plus, il y a un contraste entre la façon dont le personnage présente et, et ce qu'il représente vraiment euh, qui fait que. Bah, et puis, elle, 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 enfin, elle représente toutes les idées qu'on n'aime pas chez les gens, quoi. Mmh. Tout, elle a tout.
0: Après, il dit quand même qu'elle ressemble vachement à un crapaud. Mmh.
2: <rire> oui, mais malgré tout, elle présente bien, alors que Peter Presley, Oui, il est. Enfin. Je... Non. <rire> les deux personnages sont hyper flatteurs pour les
1: acteurs, quand même. <rire> ouais. À chaque fois, je, je réfléchis à ça. Mais mm. je crois que. Euh, comment elle s'appelle Omelda... Imelda. Thornton, Imelda Santon. Ouais. Elle a dit. Euh... Ah, je sais. Non, bah non. Je, je saurais pas reporter, mais justement, <rire> elle a parlé du fait qu'elle était décrite comme un visage de crapaud dans le livre. Et que du coup, bah, elle l'a pris quand même en, en vrai, rigolant ouais. quand ils l'ont casté en fait. Mais, euh, mais pareil pour l'acteur de Peter Petitgrove. Je ne sais pas comment il s'appelle. Hein. Il ne ressemble pas réellement à des, comment, des prothèses, hein, je pense, pour euh, le oui. film, il oui, est oui, maquillé, oui. etc. Mais il a un physique un peu ingrat dans, dans la vraie vie, disons-le. Ouais. Du coup, il faut être vraiment sûr de lui-même pour incarner euh, quelqu'un d'aussi laid à l'intérieur et à l'extérieur pour un film et de te dire, de te caster, de dire, bah toi. tu à pour avoir ce... du recul. Ouais. C'est ça, il faut avoir du recul.
0: Mais même Dudley, quand il réfléchit, tu vois, genre oui. la description que, qui est faite. Les Dursley. Euh, des Dursley ouais, il faut, faut plutôt. Enfin, il vaut mieux avoir du recul. Ouais. C est, c est, Petunia,
1: très long, long cou, euh, sèche. Euh...
0: Après, pour le coup, Timothy Spall, je trouve qu'il correspond plutôt à l'idée que je me fais de, de Petit Gros. Et autrement, Immédal Stanton, je trouve qu'ils ont. Enfin, je l'imagine beaucoup moins lisse que ça physiquement. Mm. Euh, je la trouve justement comme tu dis Imelda Staunton dans le film je la trouve un peu trop apprêtée pour Ombrage en fait je l'imagine un peu, un peu plus repoussante euh, parce que les descriptions qui en sont faites dans le, bah, dans le livre sont vraiment pas flatteuses pour elle moi
2: je l'imagine alors apprêtée comme elle l'est dans les films mais avec euh, un, un physique moins gracieux on va
0: ouais, dire. Comme ça. la mâchoire qui pend et tout ouais, euh, le
2: côté S'améliorer justement en s'apprêtant, et là c'est vrai que l'actrice qui a été castée est relativement lisse même physiquement, enfin elle colle moins à la description qu'on a dans les bouquins.
0: Ouais ouais, ouais je suis d'accord. Alors pour revenir dans la cabane hurlante, euh, on retrouve Ron, qui lui n'est toujours pas convaincu, <rire> parce que c'est son rat quand même, et que c'est un peu dur à avaler, et aussi parce que Croutard, euh, bah, il a bien pu perdre son doigt dans une bagarre, et que ça prouve donc rien en fait. Lupin lui répond que l'âge du rat est un autre indice révélateur parce que 12 ans, c'est relativement très long comme durée de vie pour un rat. Et étrangement, il n'a pas bonne mine depuis que Sirius s'est échappé d'Azkaban. Et là, j'ai pensé à Yvan dans la série Le Flambeau. Je sais que Marina, toi, tu connais. Et Yvan aurait dit « Comme par hasard <rire> !» Je sais pas si tu connais, Misette. Désolé, c'est si pas la l'arrêt.
2: Alors, je, je n'ai vu que le premier épisode euh, qui est accessible euh, de façon légale et gratuite, mais je vois assez bien.
0: <rire> Là, ça mériterait un petit gif de, de Yvan. Mm -hmm. Ron, lui, explique que c'est depuis qu'il a rencontré cet idiot de pâte en rond que Croutard n'a pas la forme. Sauf que Harry réfléchit, et là, il se dit que les calculs sont pas bons, Kevin. Bah oui, parce que en fait, Croutard est en piteux état depuis le retour d'Égypte avant donc de rencontrer le chat d'Hermione.
3: Mm
0: -hmm. Black rétorque que, contrairement à ce que dit Ron, Patron n'est pas un chat idiot, mais au contraire, c'est un chat extrêmement intelligent, parce qu'il a tout de suite compris que Croutard était un animagus et que lui, Sirius, n'était pas qu'un simple chien. Petit à petit, ils ont même pu établir un lien de confiance et s'entraider, Pateron a essayé en vain de ramener Croutard à Sirius, et comme il n'y arrivait pas, c'est lui qui lui a transmis la liste des mots de passe perdus par Neuville, lui aussi qui l'a prévenu que Pettigrew avait de nouveau simulé sa mort en laissant du sang sur le drap de Ah Moi, j'adore, enfin je l'ai souvent dit, mais j'aime beaucoup le Prisonnier d'Azkaban, parce que je trouve que c'est peut-être l'intrigue qui est la mieux ficelée, avec un retournement de situation qui est complètement dingue à la fin. Et je ne sais plus si toi Marina, on a discuté de ça, mais Missette pourra nous dire... Est-ce que euh, vous vous souvenez de votre première lecture et ou de votre premier visionnage de film en fonction de ce que vous avez découvert en premier à ce moment-là où on a eu la révélation que Coutard, c'était Peter Pettigrew Est-ce que vous vous souvenez de l'effet de surprise
1: ça, ça commence à faire tellement longtemps. Ouais. J'arrive te... plus à me souvenir. L'autre jour, j'essayais de me souvenir des émotions que j'ai ressenties durant le premier livre et j'arrive même plus. Ça fait tellement longtemps. Que, ouais. Ça fait quoi Ça fait. 20 ans, quelque chose comme ça. Un bah peu oui. moins pour le prisonnier d'Azkaban. Ouais, Quoique non, bah parce que non, les trois commence... étaient des... Ça commence ouais. à faire
0: 20 ans, je pense. Hein.
2: Ouais, moi ça fait 20 ans. Donc du coup, non, je sais plus ce que j'ai ressenti il y a 20 ans.
0: Ça
3: nous
2: rajeunit pas, voilà. tout ça. <rire> non, mais, moi je me souviens, euh, déjà à l'époque j'étais fascinée de Polar et autres. Alors Polar pour enfants, on n'était pas dans des trucs trop, trop trash. Mais euh, je me souviens que j'étais... Oh mais donc, c'était donc ça Et, et vraiment, j'avais cet esprit de « Ah mais oui, mais du coup !» et remonter vraiment les pages du bouquin à me dire « Ah mais oui, mais là, on voyait un petit goût, et là, il y avait ça, et là, il y avait ça !» Et vraiment à retracer le fil en fait en, en rétrospective de façon à, à l'inverse. quoi. Et, euh, et j'avais trouvé ça tellement incroyable et improbable, mais en même temps, ça collait bien. Euh, J'étais complètement enlaillée ouais. par cette idée.
0: Ouais, je me souviens aussi d'être surpris et genre à ce moment-là du livre de impossible de le lâcher jusqu'à ce que j'ai fini euh, jusqu'à la fin parce que tu te dis c'est absolument incroyable genre j'étais là je comprenais pas ce qui se passait quoi et, euh, et là je suis en train de, de, de terminer euh, le livre audio du, de la coupe de feu parce que je suis en train de les réécouter en livre audio et par contre je me souviens plus euh, de l'effet de surprise que ça m'a fait mais à la, à la réécoute c'est quand même une histoire qui est incroyable aussi avec le, la révélation que Mogré n'est pas Mogré ça je m'en souviens plus trop mais j'avoue que là j'ai redécouvert La Coupe de Feu récemment et, et j'ai l'impression que sur le niveau euh, intrigue, ficelage d'intrigue c'est quand même du génie pur quoi, surtout que dans La Coupe de Feu tout est fait pour que tu soupçonnes d'autres personnages c'est est, est un enfer on est dans, en il y a l'épreuve du Labyrinthe mais tout le livre est un Labyrinthe qui te guide vers des fausses pistes et euh, tu peux absolument pas anticiper ce qui arrive à la fin là c'est un peu pareil hein. imaginez que euh, l'histoire de Peter Pettigrew c'est impossible
1: t'as même fait le parallèle entre euh, pour toi la coupe du feu c'est un prémice de du Carrolling pour l'écriture euh, de romans policiers enfin, t'as as reconnu euh, ces mécanismes de romans policiers dans bah, la coupe de feu
0: ouais les Harry Potter en général je trouve, en fait tous les Harry Potter des... c'est des livres à intrigue il faut... y a un mystère, il faut résoudre le mystère et en fait, euh, et elle est hyper douée pour ça. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je suis pas étonné que ça soit une très une très bonne écrivaine de, de livres policiers. Parce que Harry Potter, ce sont déjà des livres policiers, mais avec des enfants dans, un, dans une école de magie, en fait. l'intrigue du 3, elle est incroyable. Mais toutes les intrigues sont incroyables, en fait. À chaque fois que je, à fois que je les relis ou que je les réécoute, je suis là, mais c'est incroyable. De, cet univers, les, la caractérisation des personnages, les fausses pistes. Elle a ce don-là qui est incroyable des écrivains de Polar de, de te guider vers des fausses pistes et de te faire croire que tu t'es plus malin et que t'as découvert ce qui allait se passer alors qu'en fait, la révélation est tellement incroyable que tu peux pas euh, comprendre. Alors après, on peut reprocher un peu au 3 et au 4 d'être de, de, un peu sur le même niveau. C'est-à-dire que dans le 3, bah, c'est le rat qui est en fait Peter Pettigrew. Dans la Coupe de Feu, c'est pas Animagus, mais c'est le polynectar. En fait, mogrefoloy n'est pas mogrefoloy après, elle profite aussi du monde de la magie, du ouais, fait mais que tout est se pas possible. du tout quand même, les deux. Non, 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 ça se ressemble pas.
1: deux constructions différentes.
0: Non, mais disons qu'on est sur une révélation où tu ne peux, ah, okay. peux pas anticiper mmh. le fait mmh. tellement que c'est gros en fait et tellement que la magie euh, est incroyable. Mais euh, par contre, je vous invite encore une fois à lire les romans, les romans signés sous Robert Galbraith de un Strike. Qui ont
1: été adaptés aussi en série.
0: Ouais, la série est pas mal d'ailleurs.
1: série anglaise, très bonne avec des acteurs euh, vraiment très 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 bons. Ouais. On a tout regardé en deux
2: jours. <rire>
0: Petit abonnement au CS et c'est gratuit, toi-même tu sais. Et, <rire> et euh, ouais, ouais. c'est sur OCS si vous voulez.
2: Moi, je, je, juste pour rebondir sur cette histoire, il y a quand même une redondance euh, sur ces intrigues euh, pseudo-policières ou sous-intrigues qu'on a dans les livres. Parce qu'on l'a dans le 2 avec euh, ce journal, on ne sait pas à qui il est. Et, oh, à la fin, c'était Tom Géduzor. Et en fait, euh, jusqu'à un moment, tu ne savais pas qui était Tom Géduzor et tu te rends compte qui c'est. Dans le 3, t'as Croutard qui se révèle être Peter Pettigrew. Dans le 4, euh, Robert Junior euh, Groupton euh, Robert, euh, Qui est en fait euh, sous polynectar pour faire mon greffe au l'œil. On a le même avec le prince de sang mêlé. Et en fait, j'ai l'impression que dans chaque bouquin, on, on a ce truc. Et quelque part, la mécanique à force est un peu lassante, même si elle utilise des, des procédés différents. On est toujours sûr, il y a quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. Et à la fin, on sait qui c'est. C'est un petit peu redondant.
0: Moi, je trouve, en tout cas. Ouais, non, mais t'as as raison dans, dans, dans un sens. Et
1: l'intrigue euh, suit l'année scolaire aussi. Oui, ça, ça me fait toujours rire.
0: Ah, mais ça, j'adore, le,
1: le final arrive toujours à la fin de l'année scolaire.
0: J'adore, parce que, que ça donne un cadre. Il les
1: tu... gouttes ouais. de sueur. Oh non, il y a la ça. fin de l'année scolaire qui approche. On va <rire> tous
2: crever. D'ailleurs, on a la même chose dans le 1 avec euh, qui est celui qui essaie ouais. de rentrer dans dans la ça. cave, enfin, dans tous à chaque fois et à la fin tu as toujours cette, ce reveal quelque part et c'est euh, une base aussi qui permet de rassurer je pense le lecteur mm.
0: après je trouve qu'elle renouvelle quand même suffisamment pour créer la surprise en fait, même si euh, il y a une structure qui, est, qui qu elle, est similaire
1: c'est qu'elle sait bien le faire ouais, aussi. elle sait bien oui. jouer avec enfin. euh, la construction qu'elle a mis en place, elle sait bien le faire en fait
0: par exemple là où je trouve que la chambre des secrets est redondante par rapport au 1 parce que c'est Harry en fin d'année affronte finalement Lord Voldemort alors qu'il soupçonnait quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. ben, si c'était pareil dans le 3, si dans le 3 Harry affrontait à nouveau Voldemort sous une autre forme, ça aurait fait redondance. Or elle décide de faire une pause, l'affrontement avec Voldemort aura lieu dans le 4 et dans le 3, en fait Voldemort n'est pas présent et on va creuser le passé. Et, euh, et en fait, la révélation est celle de Peter Pitigro, à l'époque, de ses parents. Et je trouve que, du coup, ça crée quand même, malgré la structure que tu présentais, Bissette, je trouve que ça crée quand même, on, on est sur autre chose, elle, elle se renouvelle pour pas qu'on remarque qu'en en fait, elle a un style qu'elle répète toujours, plus ou moins, mm -hmm. euh, à chaque tome. Donc, euh, on est quand même suffisamment étonné et suffisamment surpris pour se dire... Euh, en fait, chaque tome est différent et, euh, et, et avoir l'effet de surprise, c'est qui est le plus important.
1: Surtout qu'on n'avait peut-être pas le même recul à l'âge où non, on l'a lu. Du tout, Nous, non. On avait pas Nous, on n'avait pas le recul, en fait. On était trop jeunes.
0: Non, non, non clairement pas. Mais justement, le, avec le recul qu'on a au aujourd'hui, je trouve que... En tout cas, moi, personnellement, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je les redécouvre continuellement en me disant mais qu'est-ce que c'est bien fabriqué en fait c'est ça, alors après effectivement euh, le désavantage de ça c'est que comme tu faisais Missed, on peut remarquer un peu les ficelles en fait, qu'elle qu utilise toujours plus ou moins les mêmes ficelles, ça c'est vrai mais euh, n'empêche que ça fonctionne de fou quoi
1: après malheureusement euh, quand, on, on, quand on devient adulte avec les expériences on remarque un peu les ficelles de tout, des ouais. films, des livres euh, c'est un peu dommage quoi ouais. en fait il y a moi le par contre je me souviens de, de quelque chose c'est que quand j'ai lu pour la première fois les livres, vu que j'étais très jeune, je ressentais la magie, en fait. Je la vivais, limite, euh, vous allez vous foutre de moi, mais euh, limite, je pensais que Poudlard existait. Au fond de moi, j'avais l'espoir de recevoir ma lettre oh
3: <rire> bah, à mes
1: anniversaires, vrai. en fait. J'étais vraiment à fond, j'imaginais tout un monde de magie. et Je, je me disais, et si, et si ça existait, finalement et aujourd'hui, bah, c'est comme un peu Noël, en fait. C'est, enfin, je vais pas spoiler, mais Noël, on ressent un peu moins la magie du fait d'être adulte, quoi, et de la révélation de certaines choses. Donc, c'est pour ça que je les redécouvre, mais finalement, je les redécouvre avec mon regard d'adulte. Et parfois, je regrette un peu mon regard d'enfant. J'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien les relire à nouveau avec mon regard d'enfant. Enfin, en tout cas, les émotions que j'ai pu ressentir enfant qui m'ont vraiment transporté littéralement à Poudlard tout en ressentant vraiment la magie, en fait. Mais maintenant, je suis une vieille adulte aigrie. Malheureusement, je ne ressens plus la magie.
0: Après, j'ai envie de te dire, tu fais un podcast sur Harry Potter, donc même si tu n'as plus cette naïveté propre à l'enfance, tu décides quand même de poursuivre la magie. En... Bah, avec ton regard d'adulte
1: J'essaye de garder euh, ça, le, plus important. le petit côté, la petite part d'enfant, de petite marine en moi, parce que sinon, la vie, elle serait trop, trop triste. Ouais. Moi, j'ai besoin de, quand même, de continuer un peu la magie pour euh, donner un peu de coup d'éclat euh, de, de notre vie d'adulte. Ça y est, je commence. Aller, euh, <rire> <rire> je commence à aller dans mon monde, là. Pardon. Moi, j'ai
0: <rire> besoin de, de câlins, de bisous. Et j'en veux tous les jours. Je... C'est comme,
3: comme
0: ça. ça. <rire> là là, a... C'est Laurie hein, pour les plus jeunes d'entre vous. <rire> <rire> Alors, euh, on retourne. Big up à Billy Crawford <rire> dans
1: Dance avec les Stars. Mais ça commence quand, pas... Dans avec les Stars là je, je crois commence... que c'est comme ça. Ça a commencé.
2: Ah. Billy... Ah, non, je peux pas spoiler. Ah, ça a commencé. Ah, ça a commencé. Il ouais, pas... a... y a déjà eu deux semaines. Euh, ah, okay. Et ça. Billy Crawford a déjà dansé.
1: Oh, est-ce qu'il a dansé <rire> sur sa propre musique, son propre tube Non Non, est-ce qu'il va le faire, j'espère Moi, bon, je dis ça, mais bah, je regarde pas l'émission. Ça reste assez longtemps. Un, ah, moi aussi, <rire> j'espère.
0: C'est vraiment le truc que j'attends le plus cette année, quoi. <rire>
1: ah, mais non, mais quand j'ai vu qu'il était annoncé, j'ai jamais regardé l'émission. Hein. J'ai jamais regardé l'émission. Mais quand j'ai vu qu'il était annoncé, j'ai eu quand même une petite <rire> hésitation parce que Billy, quoi, le, le crush, l'histoire avec Laurie à l'époque. Ça fait remonter des émotions d'adolescent,
5: quoi.
0: Bon, on va quitter Danse avec les stars et on va <rire> revenir dans la cabane hurlante. Quoique, euh, quelle maison de Poudlard pour Billy Crawford
1: ta 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 Ah, c'est une bonne question. Ah, je sais pas. Je le vois
0: bien en Serpentard, je sais pas pourquoi.
2: Non. Ah, je c'est un petit y...
1: pouf-souffle.
0: <rire> c'est la musique, ça.
2: Bah, ouais, mais musique, non, pas pouf-souffle, justement. Non. non,
1: non, moi, je vois petit pouf-souffle.
0: Oh ouais, ils font de la musique pour rentrer dans leur salle commune. Il est trop Ils minuit. doivent taper en rythme. Je le vois bien faire. Dans sa <rire> ouais, mais pour moi, il est trop
2: exubérant pour être pouf souffle. Ah ouais, peut-être.
0: <rire> OK, l'erreur j'ai fait de citer Laurie, <rire> voilà. Bah
2: ouais, c'est ta faute. Du coup, je
1: pense à Billy Crawford.
0: Donc on va quitter Laurie et on va retrouver Harry oh, oh. <rire> Pff, <rire> qui se demande Ouh alors euh, à ce moment, si euh, Gros ne s'est pas échappé parce que Black voulait le tuer comme il a tué ses parents et que si c'est le cas, bah, il aurait dû laisser Rogue faire le sale travail. Mais Lupin cherche à raisonner à Harry en lui expliquant que c'est en fait Gros qui a trahi ses parents et non pas Sirius comme tout le monde le pensait jusqu'alors. Harry hurle que c'est faux, que Sirius était leur gardien du secret, et que c'est lui qui les a trahis. D'une voix euh, effacée, Black admet que c'est comme s'il les avait tués parce que à la dernière minute, il a convaincu James et Lily de choisir Peter à sa place comme gardien du secret. Le soir des meurtres, Sirius a voulu vérifier que tout allait bien pour Peter, sauf que bah il n'était pas dans sa cachette. Il s'est donc précipité chez James et Lily, puis il a découvert l'horreur macabre qui venait de se dérouler dans leur maison. Sirius il va dire euh, un peu plus tard que s'il a orienté James et Lily vers Peter à la dernière minute, c'était euh, comme un coup de bluff parce qu'il était persuadé que Voldemort penserait que c'était lui, Sirius, le gardien. Et évidemment, bah à cause de ça, il ressent énormément de culpabilité. Mais je me demandais, même si bah j'ai ma petite idée, mais <rire> je voulais avoir votre avis. À votre avis, pourquoi, pourquoi Sirius il a fait ce coup de bluff Est-ce que quelque part est-ce qu'il craignait pour sa vie d'être le gardien du secret Ou est-ce que c'est pas du tout ça Et en fait, il cherchait juste à gagner du temps euh, au péril de sa vie, en fait.
1: C'est la réponse que je vais apporter dans ma partie.
0: Pourquoi la Parce que le... Sirius en parle.
1: <rire> bah oui. De pourquoi il a choisi Peter euh,
0: en gardien du secret bah En fait, il dit... Oui. Ah, il en reparle juste après, je suis oui. désolé. Mais parce qu'il <rire> dit... Oui, mais parce que il dit qu'il pensait que Lupin était l'espion et tout, mais il dit non. pas... si. Il, il, il... Mais j'ai pas l'impression qu'il donne vraiment de raison pourquoi... Si, il... j'ai
1: je, je bon, okay. préparé la partie, donc oh, je peux
0: te dire que Bah Non, mais j'ai lu le chapitre aussi, mais il se peut que je titille, parce que j'ai pas l'impression qu'on va au fond de la, de la question. Mais bon, on, on en reparlera dans ta partie, t'as raison.
2: J'ai un avis Ouh. sur la question, mais on en reparlera. Ouais, ouais, ouais. Attention, si tu
0: titilles,
1: ça va être une cause de divorce. <rire>
2: non,
3: mais as raison.
1: Par,
0: autant en parler après, t'as raison. Lupin met un terme au mea culpa de Sirius en demandant une bonne fois pour toutes d'avoir Croutard pour pouvoir prouver toute cette histoire en le forçant à se révéler. Le professeur explique à Ron que s'il s'agit véritablement d'un rat, il ne sentira rien. Et là-dessus, Ron leur tend enfin Croutard. Le rat cherche par tous les moyens à se défaire des mains de Lupin, Sirius s'approche de son vieil ami, les yeux flamboyants, en demandant s'ils doivent le faire ensemble, ce que Lupin confirme. Croutard dans une main, sa baguette dans l'autre, le professeur de défense contre les forces du mal compte alors 1, 2 et 3.
1: Le sort lancé par Lupin et Sirius fige un instant le rat dans les airs sous les cris de Ron. Puis, après un éclair, Croutard le rat fait place à Peter Petit Gros. Peter est décrit comme un petit homme crâne chauve parsemé de fins cheveux en bataille. Et malgré sa transformation humaine, il a gardé du rat des petits yeux humides et un nez pointu. Là, je me suis demandé, est-ce que rester si longtemps en animagus transformait ta forme humaine, en fait Est-ce que tu prenais un peu la forme de ton animagus Parce que finalement, est-ce que pendant ces 12 ans, il s'est retransformé parfois en humain, ou il est resté vraiment 12 ans euh sous la forme d'un rat, et si oui, est-ce que du coup il a pris des, des petites, euh, comment dire, euh, des... un peu l'apparence d'un rat ouais. en fait
0: A priori oui, parce que vu comment il est décrit... Euh...
1: Est-ce qu'il son... est qu a toujours été comme ça, petits petit yeux humides, petits nez mmh. pointus, et c'est pour ça qu'on lui a donné la forme d'un rat, enfin que le sort lui a donné la forme d'un rat, ou c'est parce qu'il il est resté longtemps... Euh... Je pense que ça a, joué, ça
0: a joué quand même, parce que je, je le vois pas se retransformer en... En sorcier, c'est beaucoup trop dangereux de faire ça. Donc, je crois vraiment qu'il est resté 12 ans euh, en rat. Et je pense que c'est pas du tout conseillé <rire> pour un animagus de faire ça.
1: Ne serait-ce que pour euh, ta santé mentale, ouais. je pense.
0: bah ouais. Ta santé mentale en prend un coup. Et je pense que ton physique aussi, parce que t as, t t as plus la, ton corps a plus l'habitude d'être <rire> sous sa forme humaine. Et en fait, tu te transformes en l'animal en qui tu es. C'est même dangereux, je pense. Non, non, ouais, clairement, je pense vraiment que tu peux te transformer euh, physiquement. enfin ça me, paraît pas, euh, ça me paraît pas incohérent.
2: Je sais pas à quel point c'est vraiment le physique qu'elle décrit ou les attitudes qu'il a qui donnent l'impression qu'il a ce physique. Je sais pas si je suis clair ou pas dans ce que je dis. Ouais, je vois. Parce que pour moi, par contre, ce qui, ce qui est sûr, c'est que ça a touché à son mental, et du coup, il va avoir les attitudes du rat en permanence, même, dans, je trouve que dans le film, c'est super bien retranscrit, il a ce côté, il se grignote les doigts, il a les mains près mmh. de la bouche comme les vrais rats, etc. Il a la gestuelle du rat en étant mmh, humain. Ouais. Et à quel point en fait cette gestuelle va pas te donner l'impression que physiquement il ressemble à un rat parce que il va plisser le nez mais est-ce qu'il a vraiment un nez de rat Tu vois je je sais pas en fait où est vraiment la part de c'est vraiment son physique qui est changé ou c'est ses attitudes qui donnent l'impression que son physique a changé.
0: Je suis complètement d'accord d'ailleurs dans le film c'est plutôt bien fait par, euh, par Timothy Timothée Chalamet et puis là dans le dans le parce livre Parce
1: que dans lui c'est pas décrit en fait c'est sa gestuelle.
0: Bah, un petit peu, parce que je crois que c'est dit qu'il a tout le temps le regard vers la porte, oui. genre euh, par où il peut s'échapper. Et ça, c'est quelque chose de très caractéristique d'un rat. Il avec ses
2: mains, non, ça
0: non, non, ouais. tout. Bah ouais, ça, c'est. Il, ouais. il est
2: recroquevillé sur lui, il joue avec, il tord ses mains, tu sais, il a ce côté. Mm -hmm, ouais. tu, tu, tu le vois mal à l'aise dans son enveloppe, en
0: fait. Mais c'est sûr que oui, euh, l'apparence la... physique, euh... je sais pas comment le dire, mais par exemple, là, tu, vas, tu vas regarder quelqu'un. Si tu, veux, si tu juges son physique, je pense qu'en même temps, tu juges euh, son comportement. Par exemple, un visage, euh, un visage dépend de, de l'expression qu'a le visage. Donc, euh... Ah oui,
1: je vois ce que tu veux dire. Tu tu vois vois Par exemple, je vais trouver une personne euh, super belle. Et cette personne, je vais apprendre à la connaître. Moi <rire> Cette personne, je vais apprendre à la connaître. Et son comportement va faire que je vais le trouver ou la trouver moins belle, en fait. Ouais. Parce que son comportement nuit à son apparence. C'est un peu ça, non C'est ça que ouais, je voulais dire. Oui, et puis l'inverse
0: aussi fonctionne. Quelqu'un oui. quelqu qui, physiquement, ne te marque pas plus que ça, t'apprends apprends à connaître la personne.
1: Comme moi, quoi. <rire> la première <rire> fois que tu m'as <rire> Et Aujourd'hui, on est mariés. Mais qui
0: est celui-là <rire>
1: C'est les pouvoirs de la personnalité.
0: Non mais tu vois ce que je veux dire. Je, 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 je le crois aussi. Mais même là, en fait, on est dans une impression que te fait la personne. Enfin, on parle presque. Des, enfin, on parle de sentiments, presque d'émotions. Mais au-delà même des sentiments et des émotions, le comportement, tu vois, physique de la personne fait que euh, tu vas la décrire d'une façon ou d'une autre.
1: Mmh, comme quelqu'un de sec ou de. Ouais. Mmh. Ouais. ouais. Ok. Ok. <rire>
0: En tout cas, euh, si vous êtes un animégus, ne restez pas dans votre forme animale pendant 12 ans. Ce n'est pas conseillé.
1: <rire> Cela nuit gravement à la santé. Lupin baisse la baguette levée de Sirius. À la violence, il choisit la conversation avec Petit Gros. Sur un ton désenvolte et léger, il amène la conversation sur la nuit de la disparition de James et Lily. En effet, il y a quelques détails obscurs à éclaircir. Mais Peter Petigros reste en boucle sur le fait que Sirius n'attend qu'une chose, c'est le tuer. Et ça fait 12 ans que Sirius attend ce moment. Mais selon Black, ce n'est pas de lui que Peter doit avoir peur, mais des partisans de Voldemort. En 12 ans à Scabon, il en a entendu des choses. Notamment le fait que c'est Peter Petit Gros qui a donné les informations pour que Voldemort puisse retrouver Lily et James. Et puis, il s'est retourné contre Voldemort en le trahissant à son tour. Une chance que les partisans de Voldemort le pensent mort.
0: Je me suis demandé à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que Mangemort savait que Petit gros était le gardien du secret je me suis demandé, à quel point Voldemort il a communiqué euh, à un ou plusieurs morts euh, puisqu'il a entendu qu'il a... qu
1: a... qu le cherchait, qu'il cherchait à le tuer et tout. Donc, euh, c'est qu'il était au courant que Peter Petit gros était un un traître. Ouais. Peut-être pas tous pour pas éventer le secret, mais... Il euh... suffit
0: d'un, en fait. Après, euh, je me demande à qui il s'est confié, ou par exemple, quand gros a rapporté, euh, rapporté le secret à Voldemort, est-ce qu avait... est que Voldemort y était entouré de mangemorts à ce moment-là, ou est-ce qu'il était seul Je me suis demandé ça, tu vois. Comment, comment le truc a fuité, en fait, à... après la disparition de Voldemort
1: Après, peut-être qu'il s'est jamais caché euh, auprès des partisans de Voldemort qu'il était de leur côté, tu ouais, vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. En fait, lui, gros s'est jamais vanté de l'avoir fait. Parce que dès lors que. Bah, il en a pas eu l'occasion. Il en a pas eu l'occasion, voilà. Donc, du coup, ça vient bien de Voldemort. Mm. Soit ça vient de Voldemort, soit il y avait au moins une personne oui. qui était avec Voldemort au moment où euh, Que de -Vert a, a, a lâché le truc, quoi. Je, je serais curieux de, de voir la scène où euh, Que de -Vert, euh, va voir Voldemort. Et...
1: Après, j'arrive pas à imaginer, euh, même dans sa toute-puissance, j'arrive pas à imaginer Voldemort seul. Ouais, ouais, je pense je... qu'il a toujours une sorte de garde du corps ou de servant comme euh, le sera dans le futur euh, Peter Petit Gros. Donc c'est assez facile d'éventer des secrets.
0: Je vois plus comme ça, ouais. Voldemort qui était entouré à ce moment-là. Ouais. Plutôt que de Voldemort euh, passer un coup de fil, dire Bon, bah écoutez, euh, <rire> t'es une discussion <rire> WhatsApp. Je vous fais un petit vocal. Euh, là, je vais aller chez les Potter parce qu'il <rire> y a Petit Gros, il m'a dit ça. Tu vois, je, je pense que c'est plus. Euh, il était plus. Il, est, il était entouré Voldemort à ce moment-là, je l'imagine plus comme ça.
2: Non et puis même je pense que euh, moi ce que j'imagine assez bien, c'est le côté Voldemort cherchait le gardien du secret des Potters. Euh, c'est pas un tracker. Lord Voldemort n'est pas un tracker, c'est un c'est un tueur ça, oui, mais clairement, quand il faut traquer, c'est pas lui qui lance sur les pistes. Donc il y a forcément oui. eu des morts qui étaient au, au courant pour essayer de trouver le gardien du secret, et c'est comme ça qu'ils ont su que c'était Peter. Parce qu'il y en a bien un qui l'a trouvé, je pense pas que ce soit le Voldemort qui l'ait trouvé à la base. Ah, mais je pense que Peter, il s'est livré lui-même à Voldemort. Oui, mais il s'est livré lui-même parce que. À, à, enfin, mon ressenti, c'est qu'il était plus ou moins pour chasser Enfin, pas forcément lui, mais le gardien du secret était recherché, mmh. sans qu'on sache que c'était que lui. Mais il y avait des pistes, des trucs, tu vois, c'est pas tombé nulle part. Et quand il a senti que ça se rapprochait trop, là, son côté lâche à parler, et il allait se livrer. Ah ouais, ok.
0: Et puis je pense que Voldemort. A demandé à Peter Pettigrew de convaincre les Potter d'être leur gardien du secret Mais non Ben bah non, mais je pense qu'il devait avoir de la, une pression sur lui. C'est
1: Sirius qui lui a demandé d'être le gardien
0: Oui, mais enfin, de, de Peter demander Pettigrew, euh... il, était, il, il avait contact avec Voldemort, il avait contact avec les Mangemorts avant euh, d'être le gardien du secret. Oui. On le sait, oui. c'était un espion auprès de Voldemort. Et moi, je me demande, comme Pettigrew, bah c'était un espion, c'est-à-dire qu'il... Il, il, pour, euh, pour James, pour Sirius, pour Remus, et enfin, hein, surtout pour James et Lily, en l'occurrence, ils le considéraient comme leur ami. Voldemort, il voulait utiliser cette carte-là, je pense. Je pense qu'il a demandé à, à, à Pettigrew de faire tout pour euh, qu'ils aient confiance en lui, et euh, pour qu'il devienne le gardien du secret, et comme ça, je, je sais pas, je... on sait pas trop ce qui s'est passé en coulisses, mais peut-être aussi qu'il a subi de la pression de la part des Mangemorts, mais en même temps, c'est de sa faute, hein. je, je dis pas que c'est une victime, Pettigrew, mais Ouais, J'aimerais bien savoir dans quel contexte ça s'est fait tout ça. Ce serait intéressant de savoir.
1: En tout cas, Peter Petit Gros continue à, à nier et se tourne vers Lupin dans l'espoir qu'il le soutienne. Mais ce dernier s'interroge aussi. Pourquoi un innocent passerait 12 ans dans la peau d'un rat Selon Peter, son choix de rester dans la peau de son animagus, c'est parce qu'il était terrifié de ce que les partisans pourraient lui faire. Non pas parce qu'il les a trahis, mais parce qu'il a envoyé leur meilleur espion, Sirius Black, à Ascaban. Sirius grogne de colère face à cette accusation. Il s'en veut de ne pas avoir découvert plus tôt que c'était Peter l'espion. Peter qui a toujours aimé se cacher derrière les gens plus forts que lui. Sirius avoue que c'est lui qui a demandé à James et Lily de nommer Peter comme gardien du secret. C'était un moyen de tromper Voldemort qui ne soupçonnerait pas un instant que Petit Gros, insignifiant soit-il, puisse être porteur d'une information aussi importante. Mais ce que Sirius avait oublié, c'est l'attrait de Peter pour le pouvoir. Tu vois, c'est cette raison.
0: Ah oui, Est-ce que j'ai oui, pas oui, oui. compris
1: ta question Enfin, il y avait.
0: Bah, en fait, Sirius explique euh, sa stratégie, quelque part. Pourquoi, euh, pourquoi choisir Peter plutôt que lui Mais après, en fait, je, je me suis demandé d'accord, Peter Pettigrew et le gardien du secret, imaginons que Peter Pettigrew ne soit pas un espion, parce que Sirius pensait que Peter n'était pas mmh. un espion. Après quoi tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, d'accord, c'est pas Sirius, le gardien du secret, c'est Peter, mais qu'est-ce qui se passe ensuite
1: bah, Il le soupçonnerait pas et l'information serait en sécurité. Alors que Sirius Black, comme gardien du secret, c'est beaucoup trop, euh, comment dire, euh, obvious. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Mais je pense que... Moi, c'est là où je pense que la, la réflexion, elle s'est faite en deux temps. La, la façon dont j'ai compris ta question tout à l'heure, Jérémy, c'est pourquoi Sirius a dit que lui ne voulait pas être gardien du secret, et après, comment est-ce qu'il a transféré ça sur Peter Là, on répond à la deuxième question de pourquoi il a choisi Peter plutôt que lui. Mais pourquoi pas lui dès le départ Qu'est-ce qui... Ouais. Enfin, moi, c'est plus ça, tu vois. Ah, pourquoi et... pas Peter dès le départ pourquoi, pourquoi pas Peter dès le départ Et pourquoi, si tu veux, Sirius, il a dû se dire à un moment, je ne peux pas être gardien du secret. Première étape. Deuxième étape, qui va l'être à ma place Peter, parce qu'il y aura moins de soupçons sur lui, blablabla. Et ce qu'il y a dans la suite du chapitre. Mais si tu veux, la première démarche, qui est une démarche presque d'introspection de Sirius, de dire « ce sera pas moi », à mon avis, il n'a pas fait la strate euh, euh, naturellement. J'ai un avis sur la question de pourquoi Sirius a dit non à Lily James en, dans un premier temps avant de dire « Peter est un meilleur choix ». Et c'est quoi ta théorie Ma théorie, c'est que Sirius, ils sont jeunes au moment où ils font ce choix. Ils ont une vingtaine d'années, ils sortent de l'école. C'est des bébés encore, c'est ce que j'appelle des adolescents, entre l'adolescent et l'adulte. Euh, il a toujours eu ce côté un peu trublion, tu vois. C'était un peu le, cas, le, cacou, le cacou de la bande, celui qui faisait des bêtises, qui se marrait et tout. Et lui demander ça, c'est une responsabilité, à mon avis, qu'à 20 ans, il n'est pas capable de prendre en main. Pour lui, si tu veux, il n'a pas, pas la solidité d'esprit d'un adulte pour se dire je vais être capable de protéger mes amis. Au, au risque de sa vie ou pas, c'est pas la question. Mais je pense qu'il n'a juste pas la solidité mentale qu'il a par la suite. C'est un. C est, c est, quelque part, c'est presque un enfant encore, au moment où il lui pose la question. Parce que James est beaucoup plus. Euh, etc. Sirius, il a ce côté, il déborde de partout en permanence. C'est vraiment... Euh, c'est celui qui va faire les petites bêtises, les trucs... Les... Enfin, dans ma tête, c'est ça, tu vois, il a le côté un peu frais des gens jouis Weasley. Et, et je pense qu'il est juste pas prêt à ce rôle.
0: Alors, c'est vrai, et en même mais... temps, j'ai... Je... <rire> ouais. En fait, c'est vrai, mais j'arrive pas à me détacher euh, du fait que dans Harry Potter, euh, t'as l'impression que les personnages, ils vivent leur vie en accéléré, quand même. C'est-à-dire que quand ils ont 20 ans, en vrai, ils ont 40 ans dans leur tête... À 20 ans, ils sont déjà tous mariés, ils ont déjà tous des enfants. Ils font des enfants avec leurs anciens camarades de classe. La vie de sorcier se fait très vite. quoi.
2: Oui, mais pas sérieux, justement. Tu vois, il, il, il sort de ce cliché-là du sorcier qui se marie en sortant de l'école, qui a des enfants très tôt. On ne lui connaît pas d'amourette, on ne lui connaît pas d'enfant, on ne lui connaît pas de femme. Il vit encore chez ses parents. Alors, je suis d'accord, c'est un héritage extra, mais il, il garde ce cadre très enfantin malgré tout.
0: Mmh. Non, mais oui, oui. Euh, et
2: même quand on, le quand on le rencontre, il est encore adolescent dans son ah ouais. mindset.
0: Ah ouais. Moi, je l'imagine un peu plus euh, stratégique. J'ai l'impression que son move d'orienter vers Peter Pettigrew à la dernière minute, je le vois un peu comme un moyen de gagner du temps en fait. Parce que je pense que Sirius, à ce moment-là, il est assez défaitiste quand il avait 20 ans. Et il sait qu'il va être traqué. Quoi qu'il qu arrive, il va être traqué et que s'il est traqué, il vaut mieux qu'il ne soit pas le gardien du secret, parce que je pense que Voldemort, euh, il a les moyens de faire parler un gardien du secret. Or, euh, il, il, il se serait rendu vite rendu compte si euh, il le capturait que Sirius Black n'était pas le gardien du secret des Potter, et, euh, et peut-être qu'à dans un second temps, il serait rabattu sur euh, euh, l'entourage de James C. Lily. Je l'imagine un peu plus comme ça, parce que j'ai l'impression quand même que Sirius est un aventurier, qu'il l'a toujours été, que cette quête-là, d'être le gardien du secret, ça lui fait pas peur. J'ai un peu du mal à l'imaginer de ne pas se sentir les épaules pour. Il est prêt à tout, Sirius.
1: Bah, surtout, tu dis qu'ils ont grandi en accéléré et tout, mais en même temps, euh, la vie de Sirius, euh, James et Lily, c'était pas... Parce qu'on est d'accord que pendant leur adolescence, Voldemort il était en pleine puissance. Ouais. Donc ils ont vécu dans un monde quand même en guerre.
6: Une ouais. guerre
1: magique, et est-ce que cette situation de ne pas savoir ce qui va arriver le lendemain, ton entourage est sans cesse, euh, est sans cesse sous la menace euh, de Voldemort, est-ce que ça ne te fait pas grandir plus vite aussi Ils n'ont ouais, pas, ouais, ouais. pas eu la même vie que Harry, Ron et Hermione euh, au départ
0: Ça c'est sûr, ça c'est certain, le contexte n'est pas du tout le même.
2: Ouais, mais Sirius n'a pas eu la même vie que les trois autres maraudeurs du Aussi, fait de la famille oui. non plus. Ouais. Donc, il était moins sous la menace, quelque part, enfin, moins sous la menace de Voldemort. Pas de la même façon, parce que c'était pas justement les blacks qui ont une histoire un peu sombre vis-à-vis -vis du, du Mage Noir. Donc, est-ce que vraiment il ressentait la menace de la même façon euh, par rapport à, à un James qui a ce côté un peu héroïque Enfin, euh, je. Je sais pas, mais après je dis pas qu'il a pas eu un côté stratégique, je pense juste que au moins inconsciemment le premier truc qui lui a fait refuser c'était ça, et qu'après il a monté cette stratégie parce qu'il a l'esprit pour. Mmh. Mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi, de, de cette crainte de c'est pas juste de pas être. Enfin, si c'est quelque part, c'est de pas être à la hauteur pour, pour eux, quoi, parce que, parce que pas assez mature en tout cas à ce moment-là pour ce rôle.
0: Mais c'est intéressant parce que là on est dans on est dans de l'interprétation de personnages. Parce que l'histoire des maraudeurs fascine. On a des informations, mais on n'a pas toutes les informations. Et, et en fait, on remplit les trous de l'histoire nous-mêmes. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on va mettre notre propre sensibilité mmh. dans ce qu'on projette des personnages. Et je vois très bien euh, ta direction, Missette, Tu vois, par exemple. Euh, je la visualise très bien, mais euh, moi, je la visualise autrement. Mais en fait, je ne sais pas si ma vision ou ta vision est la plus proche de celle qu'a voulu l'auteur euh, ou pas parce qu'en en fait on ne peut pas savoir et puis, et puis quelque part euh, on s'en fiche parce que ce qui compte euh, le plus important ce qui compte c'est notre interprétation et comment on lit l'histoire et, euh, et c'est bien aussi qu'on n'ait pas toutes les infos donc euh, ça donne des, des bons débats comme celui-là.
2: C'est bien on, ça donne différentes visions au final c'est pas du, du désaccord du tout c'est juste euh, ouais, une vision différente du
1: personnage. C'est ça. Justement et le podcast est fait pour ça aussi pour que <rire> chacun apporte sa vision euh, des choses. Vous avez peut-être votre
0: vision sur Marina qui n'est pas la marina de la
4: vie réelle. Pensez bon, quoi
1: Pour revenir à notre histoire, Hermione s'interroge aussi de son côté. Elle se demande si Peter Petit Gros est vraiment un partisan de Voldemort. Parce que si c'était vraiment un partisan de Voldemort, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais rien tenté pour tuer Harry alors qu'il a été trois ans dans le même dortoir que lui Cringe C'est clair Ouais, je pense à une phrase que Ron dit à la fin du chapitre. Ouais, ouais. Regarde Peter Petit Gros et dit, dire que j'ai dormi, je t'ai laissé dormir avec moi. Et là, tu fais You Malaise Alors, selon Sirius, la réponse est très simple. Peter ne commettrait jamais un meurtre sans but. Pourquoi est-ce qu'il tuerait Harry alors que le Seigneur des Ténèbres est à moitié mort quelque part Ça ne servirait à rien. Hermione continue timidement son interrogatoire et se demande maintenant, ok, pour Peter Petit Gros, mais comment Sirius a fait pour quitter Azkaban sans utiliser la magie noire Mais Sirius lui-même ne sait pas vraiment comment il a réussi cet exploit. Il sait seulement que les détracteurs se nourrissent des pensées heureuses. Mais la seule pensée qui occupait sa, sa tête à l'époque, c'était le fait d'être innocent. Et pour lui, ce n'était pas une pensée forcément très heureuse. Alors, il a gardé la raison et ses pouvoirs avec. Euh, pourquoi c'est pas une pensée très heureuse forcément pour lui Parce qu'il est innocent et il a perdu ses meilleurs amis, c'est ça que Finalement, il est innocent, mais finalement, sa vie a été détruite. Bah, euh,
0: je le vois un petit peu comme euh, il s'imagine pas, euh, de, en dehors d'Azkaban, avoir une vie normale, ce qui serait une vie heureuse, tu vois parce qu'il serait un... Il serait il une pens...
1: Le fait d'être innocent, ce n'est pas une pensée heureuse. Ouais,
0: parce que je pense qu'il n'imagine pas euh, la vérité éclatée au grand jour et lui retrouver une vie normale, etc. Mmh. Parce qu'il n'a plus d'espoir... En, fait, en fait, il rumine. Il rumine euh, ce qui lui est arrivé. Il rumine la trahison qu'a fait Peter Pettigrew. Et en fait, tout ça, ce n'est pas des pensées heureuses. Je, je l'imagine je mmh.
2: comme ça. Oui, et puis ses, ses meilleurs amis sont morts malgré tout. Enfin, ouais. C'est compliqué. Il a beau être innocent. OK, mais à côté de ça, il y a quand même un coupable quelque part et du coup, il n'y a rien d'heureux de... De là-dedans. puis mmh. même la
0: soif de vengeance, ce n'est pas une pensée heureuse, tu vois. Ouais. Genre, il a envie de tuer Peter Pitygro. Mmh. Avoir envie de tuer quelqu'un, ce n'est pas une pensée heureuse. Tu ne fais pas un patronus avec ça Je ne crois pas.
1: Je ne pense pas non plus. <rire> et parfois, la situation devenait trop insoutenable. Et quand ça se produisait, il se transformait en chien. Et la forme animale permettait d'avoir des pensées beaucoup moins complexes que celles des, des humains. Et du coup, les détracteurs pensaient qu'il commençait enfin à devenir fou. Et un jour, il a vu sur la gazette du sorcier que Peter était à Poudlard avec Harry. Et ce moment a été l'élément déclencheur. Il devait agir. Donc en fait, euh, quand il a vu que Peter était à Poudlard, c'est via la photo de toute la famille en Égypte, parce ouais. qu'ils avaient gagné à la loterie, je
0: crois, ouais.
1: de la gazette.
0: Le loto sorcier.
1: Alors du coup, pour sortir, il s'est transformé en chien. Il est sorti de sa cellule lorsque les détracteurs lui apportaient à manger. <rire> Moi, je, du coup, j'ai imaginé alors en écrivant les détracteurs avec leurs bras là, squelettiques et tout noir avec un plateau repas
0: et tout. C'est lasagne ce soir. <rire> <C 'est ça. rire>
1: Le mercredi, c'est frites. <rire> c'est un peu incongru de penser aux détracteurs quand même porter des plateaux repas, tu vois. Je me suis dit, -ce que... je sais pas, parce que c'est des prisonniers qui sont embauchés par la prison Ascaban pour servir le repas comme aux états unis où c'est vraiment les détraqueurs qui...
0: Après, je... Ça se trouve, c'est des selfs de maison qui font quand même à manger. J'imagine je... mal les détraqueurs euh, cu... la... cuisinés pour les sorciers.
1: <rire> ah, avec leurs mains croûteuses ouais, et tout. Je là. pense
0: qu'ils sont juste bons à...
1: Supplément
2: parmesan. <rire> ah Pardon.
0: Ils sont juste bons à, entre guillemets, surveiller et surtout répandre le, le désespoir autour d'eux. Mais ça se trouve, il y a, a, a d'autres employés, enfin il y a d'autres gens qui travaillent pour Ascaban à côté.
1: Bah ouais, c'est ce que je
2: me demandais quand même. Parce que... Et puis en plus, il dit euh, alors un soir quand ils ont ouvert mais en fait le hill, on sait pas qui. Oui, c'est ça. Mmh, ça reste très très flou. Euh. Mmh. Mmh. Parce que Ascabon doit rester un endroit très très flou,
1: je pense. Ouais. Je pense que les sorciers préfèrent pas penser à ce qu'il se passe là-bas. Ils veulent pas en savoir plus.
0: Ouais, puis euh, je pense pas que la nourriture soit très bonne.
1: Ouais, en même temps, c'est pas... Peu
0: importe qui la prépare.
1: <rire> et du coup, même sous sa forme de chien, il était tellement faible qu'il n'a eu aucune difficulté à passer à travers les barreaux. Il a alors quitté l'île à la nage et a voyagé jusqu'à Poudlard pour se cacher dans la forêt interdite. Le seul moment où il est sorti de la forêt, c'était pour voir Harry voler, et voler, aussi bien que son père. Le regard de Sirius et Harry se croisent. Alors que Sirius promet à Harry qu'il aurait préféré mourir que de trahir ses parents, Harry décide de le croire. Trop ému pour parler, il fait comprendre à Sirius d'un signe de tête qu'il le croit. Mais ce signe de tête est perçu par Peter comme son arrêt de mort. Ce dernier tombe à genoux, suppliant. Tentant le tout pour le tout, Peter essaie d'instiller le doute chez Lupin. Après tout, pourquoi Sirius ne lui a pas dit que le gardien du secret avait changé Mais ce que Peter petit-gros ne sait pas c'est que les deux amis ont douté l'un de l'autre à l'époque. Et je pense que ça s'est fait d'un seul regard, d'un seul sourire, ils se sont compris, ils se sont pardonnés, je pense, à ce moment-là, Sirius et Lupin. Et les deux amis prennent alors la décision de tuer Petit Gros ensemble.
0: Ouais, je trouve ça fort ce moment où, où Sirius avoue qu'il mmh. qu soupçonnait euh, Rémus euh, d'être l'espion. Et du coup, Lupin s'excuse, lui, d'avoir pensé que Sirius, pendant 12 ans, avait été justement l'espion. Il y a quelque chose qui se... Enfin, c'est hyper émouvant quand on y réfléchit. 12 ans, c'est énorme. Pendant 12 ans, ils se sont perdus de vue. Pendant 12 ans, euh, euh, lui, Remus, il, il, il a cru à tort que c'était Sirius le coupable. Et ce n'est pas de simples retrouvailles à ce moment-là. Et en plus, c'est très pudique, je trouve, dans la relation qu'ils ont. C'est très beau.
2: Oui, et puis euh, le, le lien de Rémus avec les manches morts est plus évident à faire, en tout cas que celui de, de Petit Gros euh, avec les Mange-Morts. Ouais. Enfin, plus évident. Moi, il me paraît plus évident, en tout cas, à faire de, du fait que Greyback appartienne, euh, appartienne aux troupes euh, de, de Voldemort et que c'est lui qui a à l'origine de la transformation de Rémus, etc. Donc, il y a déjà un lien entre ces deux personnages.
0: Ouais, exact.
2: Le garçon qui fonctionne en meute, et enfin, c'est un tout. Oui, Est-ce que son Justement...
1: côté loup-garou a pris le dessus sur son côté humain et l'a poussé à trahir hein,
2: C'est pour ça, là, c'est hyper cohérent qu'il qui pense à ça. Et en effet, c'est très émouvant de voir qu'il euh, se réconcilie de cette façon-là.
0: Et ouais, puis, je pense que Sirius, pendant ses 12 ans à euh, Azkaban, il a eu le temps aussi de, de ruminer le fait qu'il soupçonnait euh, Lupin. Et euh, ça doit être très dur, en plus, sans aucun moyen de communication. C'est-à-dire qu'il n'a il a jamais pu demander pardon à Lupin de, de l'avoir soupçonné à tort. Et là, il a enfin l'occasion de le faire. J'aime ai, bien parce qu'il y a des trucs très forts en émotion qui se passent et en même temps, c'est très pudique. Un peu comme le, le regard que tu viens de décrire, Marina. C'est d'un regard à Harry fait comprendre à, à son parrain qu'il le croit et qu'il l'accepte en tant que parrain. Enfin, il se passe des trucs super forts, en fait. Et c'est très pudique, j'aime beaucoup.
1: En fait, il n'y a pas forcément des paroles en fait, non, pour ouais, faire ouais. comprendre leur émotion dans... En cette situation hyper pesante.
0: C'est pour ça que nous allons faire une minute de silence en podcast. Très long.
1: <rire> Peter gros conscient de ce qu'il qu l'attend, essaie de convaincre Ron, son maître, avec qui il avait dormi tant de fois, <rire> de le protéger en souvenir de leurs années ensemble, mais sans succès. Il tente ensuite auprès d'Hermione, la raisonnable Hermione, mais même celle-ci recule d'horreur. Puis, dans une ultime tentative de sauver sa vie, il supplie Harry. Après tout, James et Lily n'auraient pas voulu qu'il le tue. Devant ce manque de respect envers Lily et James, Sirius explose de colère. Comment ose-t-il s'adresser à Harry alors qu'il a livré ses parents à Voldemort? Peter essaye de se justifier en lui expliquant ô combien c'était compliqué de s'opposer à Voldemort et qu'il n'avait rien à gagner en s'opposant à lui. Mais rien à gagner en s'opposant à lui? Mais il aurait dû mourir au lieu de trahir ses amis, au lieu de livrer des informations à Voldemort. Alors que Sirius et Lupin soulèvent leurs baguettes prêts à sévir, Harry les arrête. Son père n'aurait jamais voulu que ses deux meilleurs amis deviennent des tueurs à cause de lui. La seule chose que Peter mérite, c'est d'aller à Ascaban. Lupin ligote alors euh, Peter à l'aide de sa baguette. Mais il prévient à Harry que la mort le rattrape frais si jamais il décide de se transformer en rat.
0: Vous pensez que... James aurait vraiment épargné la vie de Pettigrew J'ai réfléchi comme le à Diary. tout à
1: l'heure. Et ça dépend, le James... Euh, je ne sais pas comment James a vraiment évolué en tant qu'adulte, en fait. Mm -hmm. S'il avait gardé sa même mentalité qu'adolescent, je pense, je pense qu'il aurait tué euh, Pettigrew. Mais je ne sais pas comment il a évolué
2: euh, en étant adulte.
0: Missed, tu as une, une idée
2: bah, En fait, on connaît assez peu de James, je trouve. et mm -hmm. que par ce, son côté... Euh... Euh, euh, comment Je cherche, moi, je vais pas le trouver, ça m'énerver En fait, on... non mais. <rire> ça, Petit con. Arrogant. <rire> arrogant ouais. bah, non mais c'est ça, il est arrogant et puis on connaît que son côté. Ah euh, euh, je... oh, zut, harceleur. Voilà. Ah, oui, oui, allez. Ouais. Euh, on connaît que ce côté, euh, vrai, entre guillemets, de sa partenaire et c'est pas un, un caractère de quelqu'un qui serait capable de tuer. Enfin, on parle pas juste de, de filer un point à quelqu'un, quoi. C'est. C'est autre chose. Dans un contexte de guerre, j'imagine assez mal ce personnage qui a peur de mourir à cause de l'ordre. Le mort, tu es quelqu'un. Euh, tu es un ami. Euh, je ne sais pas. Ça me... Il y a quand même une notion de la justice globalement chez les Potter qui fait qu'à mon avis, il l'aurait livré au D Tracker. Mais en effet, ça dépend de à quel moment il le découvre, comment il, il évolue entre-temps, etc. Ouais, Et ça, Lily, en fait, c'est surtout que je me dis Lily aurait empêché James de le faire. Et du coup, James ne l'aurait pas fait. Mmh.
1: Du coup, ça serait une toute autre situation parce que James euh, aurait été vivant, ça veut dire qu'il n'aurait pas livré l'information à Voldemort. Ou est-ce qu'il aurait livré une information qui aurait tué que Lily Tu vois, ça serait une toute autre histoire aussi. Mmh. Oui. Et
2: puis, est-ce qu'au final, c'était vraiment Lily et James qui auraient été visés Ou est-ce que ça aurait été, par exemple, Sirius qui t'inverse les mmh, choses mmh. Si, si James était à la place de Sirius, est-ce qu'il l'aurait tué Moi, c'est comme ça que, Ou que pire, je la question. pire, euh, Harry, quoi. Est-ce qu'il aurait
1: ouais. réussi à tuer Harry C'est un monde parallèle, là. Est, On est en train est, de
2: construire. C'est tellement une autre histoire que, que c'est compliqué de le dire.
1: Allez, à vos fanfictions, les gens. <rire> <rire> Ensuite, Lupin décida de, de, décide de s'occuper de la pauvre jambe de Ron, malgré le fait qu'il n'ait pas les talents de Madame Pomme Fraîche. Il arrive à faire apparaître une attelle sur la jambe de Ron qui paraît quand même arriver à lui apaiser sa douleur. Et pour le professeur Rogue, un mobilicorpus permet de sou ah. le soulever dans les airs pour mmh. le transporter jusqu'à Poudlard sans le réveiller.
0: J'ai juste euh, sur un, un truc sur euh, le sortilège que Lupin utilise pour l'attelle. Il utilise un le sortilège chez Férula. Mmh. Et j'étais un petit peu regardé parce que je crois que c'est la seule fois où, ouais, c'est un peu particulier, donc, enfin, euh, disons spécifique. Donc, euh, je ne crois pas que euh, le sortilège sera euh, réutilisé par la suite. Et en fait, j'étais voir ferula ce que ça voulait dire. Je ne sais pas si vous savez. Non. Vous n'avez pas fait de latin. Non. <rire> Alors euh... si, mais pas assez. <rire> <rire> ouais, non, parce que là, c'est quand même assez, euh, assez particulier. En fait, ferula, ça signifie bâton en latin et ça peut être dérivé de ferro, qui veut dire porter. Donc, mmh. euh, encore une fois, euh, rien n'est vissé au hasard. Et aussi il y a une expression dans la langue française qui dit « être sous la férule de quelqu'un ». Est-ce que vous savez ce que ça signifie Et c'est lié.
2: Pour moi, c'est être sous... Euh... Ah Sous son influence euh... Ouais, sous son influence, je vais chercher le mot, merci. Sous son commandement, presque.
0: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, ça veut dire... Euh... Plus qu'influence. Ça, ça, ça signifie qu'il y a quelqu'un d'autre qui exerce une autorité sur nous, une autorité qui est très forte et brutale. Mmh. Être sous la férule de quelqu'un. es,
2: quelqu es mené à la baguette.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est lié oui et non au, au, au fait que ça signifie bâton, parce que, enfin oui, c'est lié hein, dans un sens, parce qu'en fait, férula, c'est aussi un genre de plante de la famille des apiacées, Et la tige qui est utilisée pour construire, enfin la tige de, de, la, de la férula, elle est utilisée pour construire toutes sortes d'objets, et notamment ce qu'on appelait la férule, qui est une sorte de règle en bois avec laquelle les professeurs tapaient sur les doigts des élèves désobéissants. Ah, C'est le
1: bon temps de l'éducation nationale
0: D'où l'expression « être sous la férule de quelqu'un », tu es sous la férule de ton professeur, et tu peux être sous la férule de quelqu'un d'autre, en fait, Voilà, euh, par extension. Petit point étymologique, parce que j'aime beaucoup ça. <rire>
1: Afin qu'il puisse ramener Peter Petitgros en toute sécurité, Lupin et Ron s'enchaînent à lui. Dans le chapitre, elle précise que Ron se porte bénévole pour être attaché à, à Peter parce que... Euh... C'est comme s'il se sentait coupable en fait d'avoir... Enfin, euh, je l'ai ressenti comme ça.
0: De s'être fait berner.
1: De s'être fait berner et d'avoir protégé pendant aussi longtemps Peter petit gros. Ça peut se comprendre. Et je pense qu'il a été blessé parce que finalement, ça, ça a peut-être été un confident aussi et un animal qui l'a rassuré. Et finalement, oh, t'imagines, un no-chat, en vérité, c'est un humain...
0: Oui, dis c'est
1: c'est horrible
0: Weedzie, tu... c'est ombrage. Je pense à
1: toutes les fois où il était dans la salle de bain avec toi et tout. Mmh. Enfin, C'est terrible. Oh.
2: <rire> ah Weedzie, tu caches bien ton jeu ouais. mmh. Et puis je pense qu'il sent aussi coupable de ne pas l'avoir vu que c'était un humain pendant 12 ans, t'imagines En même temps, vu qu'il
1: restait sous sa forme de chat, euh, de, de, rat, euh, de rat, un peu compliqué de deviner. Mmh. Et donc c'est ainsi que Patanron ouvre la voie à toute cette joyeuse troupe <rire>
0: Et voilà pour euh, ce chapitre. Euh, merci Marina pour cette reprise en beauté.
1: Merci Jérémy.
0: Merci Missed.
2: Bah, merci à vous.
0: Pour ces interventions, euh, ma foi, euh, très pertinentes. <rire> très serre d'aigle.
2: <rire> C'est ça, <rire> surtout. <rire>
0: Comme vous le savez, si vous êtes euh, habitué à l'émission, c'est le moment euh, de donner un nouveau titre au chapitre, de renommer le chapitre, et puis de, de sélectionner un personnage qui, qui nous a particulièrement marqué. On peut commencer par le chapitre. Ben, on va commencer par notre invité, Missed. Si tu devais renommer le chapitre, quel titre tu donnerais à ce chapitre 19
2: Alors moi, j'en ai deux qui sont dans la même idée mais il y en a un qui est euh, un rat sera toujours un rat Ooh. que j'aime beaucoup l'autre voilà. étant l'habit fait, euh, fait le moine euh, <rire> qui est dans, mmh. la, dans la même idée mais un rat sera toujours un rat je trouve à, à une résonance particulière
0: <rire> on dirait une punchline de rap un rat sera toujours ça... un rat <rire> <rire> je trouve que ça
2: colle bien aussi à Rogue et sa façon d'agir dans ce chapitre ça colle à pas mal de personnages et... bref voilà
1: c'est ta voix de rappeur
0: un rat sera toujours okay. un rat. <rire> <Hey>, yo.
1: <rire> du coup, moi, mon chapitre, il va faire écho, tiens, euh, Missed. C'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 19. Fait comme un rat. Oh Poup mic drop.
0: <rire> Jingle, bruitage de mic drop. Ah ouais. Bah moi aussi, ça, j ai... J ai... moi je suis dans... dans les rats aussi. <rire> Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban chapitre 19, d'ératisation. Ok, merci. <rire> merci. merci. Et il est, est, est violent
1: <rire> Je ne je... sais pas quoi en penser. C'est tout
0: pour moi, c'est tout pour cet épisode d'ailleurs. On se retrouve. Donc... <rire> il est violent Non, il est bien, non
2: Ouais, ouais. non, c'est violent. Ouais, je... je suis d'accord. Ouais, je <rire> je sais pas quoi dire sincèrement. <rire> Il y a un côté extermination un
1: peu.
0: Dératisation. Ouais.
1: Je m'y attendais pas. Tu vois, je m'attendais à une expression, écras euh, dedans, mais ça, euh, non. <rire> Et
0: euh, quel personnage vous a particulièrement marqué si vous si vous deviez, euh, Je pense euh, connaître cette...
1: celle de celui de Miss Ed.
0: Ah oui. <rire> Est-ce que tu en as profité pour caser rémus coûte que coûte
2: Alors. En vrai, j'en j'ai ai, ai pire, j'ai quasi Remus et Hermione. Ah, <rire> et...
0: bravo, bravo Parce
2: que je trouve que les deux ont, ont le même comportement à différents moments du chapitre de remettre en question les choses pour essayer d'avoir un, un recul qu'ils n'ont pas à l'instant T. Ou Hermione, au début, qui, pose des... qui, qui essaie de, de calmer Sévrus en lui disant « Mais si c'était pas ça, si jamais… » et de, de remettre vachement les choses en question et en fait, Lupin le fait sur la deuxième moitié, une fois que Rogue est, est inconscient. Donc ils ont ce même rôle de modération que je trouve euh, hyper important et intéressant. Et voilà. Ouais, du coup,
1: ouais. j'ai réussi à mettre les deux dans un même chapitre. Bravo, et <rire> tu l'as bien entendu. Et toi, Marina Moi, bah, c'est Lupin. C'est Lupin parce que c'est comme toujours. Hein. Chaque fois que je choisis dans un épisode, c'est pour son comportement... Euh... Pacifiste, hein. pacifiste, oui, non, parce qu'il a quand même eu le désir de tuer, euh, de tuer Petit Gros à un moment. C'est pour euh, garder son calme, en fait, interroger ouais. calmement Peter Petit Gros à vouloir connaître la vérité. Parce que je pense qu'il a l'instinct de tout de suite attaquer quand même Peter Petit Gros après ses années de souffrance. Mais c'est la maîtrise de soi en fait qu'il a et, euh, et j'apprécie ce personnage à chaque fois pour, pour ça.
0: Mais même euh, Sirius, quelque part. C'est-à-dire qu'en en fait, Lupin aurait pu avoir la même réaction euh, au moment où il rentre dans la cabane hurlante, je veux dire, la même réaction que Rogue. Il aurait pu ficeler euh, Sirius, l'empêcher de parler, parce que dans sa tête, il s'est fait trahir par euh, Sirius. Oui, mais
1: Sirius, il a moins à chaque fois la, la quête de vérité, tu
6: vois.
0: Non, mais je veux, dire, je veux dire, en fait, par là que Lupin aurait pu être aussi revanchard que les Rogue, que ça soit auprès de Peter gros mais aussi auprès de Sirius. Après, ah oui, le oui. fait oui. est que le, il voit Peter Pettigrow sur la carte, donc de base, il se dit il y a un truc qui cloche. Donc euh, il y a quelque chose que, il y a une info que j'ai pas là. Donc euh, c'est pour ça aussi qu'il fait pas ça. Mais euh, oui, je suis d'accord avec
1: toi. C'est quoi ton personnage euh, euh, préféré, Moi, ça
0: serait, en fait, ça serait Harry pour la décision euh, ultra mature qu'il prend en fait et, et qui prend instinctivement de d'épargner euh, Peter Pettigrow. Et aussi, il leur donne un peu une leçon de morale aux deux, quoi. Parce que Lupin et Sirius, c'est genre, on se pose pas de questions, bah, il faut le tuer. Et c'est genre Harry qui fait « Non, 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 déjà, euh, moralement, il euh, vaut mieux l'envoyer le, à ce Et puis, en plus, euh, c'est réfléchi de la part de Harry, comme on va le voir au début du chapitre suivant. Mais il le fait pour aussi réhabiliter Sirius. Parce que s'il tue euh, petit gros euh, comme ça dans la cabane hurlante, la galère reste la même pour son parrain, en fait. Mmh. Donc, en fait, il prend une décision ultra mature, je trouve, et pourtant, ce, ce n'est pas l'adulte dans l'histoire, donc je choisis Harry. Il est temps de retrouver vos hiboux, ou en tout cas certains de vos hiboux, que vous nous avez envoyés dans la volière. Et on commence tout de suite avec le premier hibou sonore qui est signé Sandrine.
1: Salut la fréquence
5: et votre et vos invités euh, donc euh, je me présente je m'appelle Sandrine j'ai 12 ans et je suis Serpentard euh, je suis Pottermore depuis euh, mes 8 ans euh, et j'avais une question qui me tourmente par rapport aux baguettes quand euh, Ron donne euh, la baguette à Harry la baguette qu'il a euh, dérobée au rafleur et que Harry désarme Drago avec la baguette de Ron Ron la baguette de Drago appartient à Harry. Pourquoi elle n'appartiendrait pas à Ron, vu que la baguette qui l'a désarmée, c'est celle de Ron? Voilà, cette question me tourmente depuis il y a plusieurs mois. J'adore votre, votre podcast et c'est grâce à vous que j'ai découvert les podcasts et merci beaucoup. Gros bisous.
0: Merci Sandrine pour ton hibou. On va essayer de cesser que tu sois tourmenté. Oui, enfin, j'aime le fait qu'à
1: 12 ans tu utilises le mot tourmenté. Tu dois lire beaucoup, je pense.
0: <rire> bah, je sais pas, mais moi je dirais tout simplement que, en fait, c'est parce que c'est le sorcier qui désarme qui hérite de la baguette subtilisée et peu importe la baguette euh, utilisée, en fait. Qu'elle lui appartienne ou non, je le vois comme ça. En fait, par exemple, Drago, il serait devenu maître de la baguette de Suro, même s'il avait utilisé une autre baguette que la sienne pour désarmer Dumbledore. Ce qui compte, c'est pas l'allégeance de la baguette, c'est ce qui compte, c'est le sorcier qui désarme. Je le vois comme ça. Euh, donc, euh, je sais pas si vous êtes euh, d'accord ou non avec ça. Je suis
1: pas d'accord avec toi, mais par euh, pur principe de pas être d'accord avec toi.
0: <rire> tu vas tourmenter Sandrine, Marina. <rire> Moi, je suis
2: plutôt d'accord avec, euh, avec toi, Jérémy, mais en plus, euh, j'ai un doute sur le fait que la baguette appartienne même à Rome, parce qu'il l'a subtilisée, mais à aucun moment on dit qu'il a désarmé le rafleur. Pour moi, la baguette, elle appartient encore au rafleur même. Mmh. Donc, dans ce cas, ça voudrait dire que si c'est la baguette, la baguette de Drago appartient au rafleur, et là, ça devient mais... <rire> monstrueux en termes de <rire> tourment.
0: <rire> ouais, ouais, c'est pour ça que je pense que c'est surtout le sorcier qui lance le sortilège qui compte, pas la baguette. Enfin, sinon, sinon ça peut vite être compliqué Même si la plupart des sorciers Utilisent leur propre baguette Bon, Là on a un exemple où ça n'arrive pas Et pourtant ça ne change pas la donne Donc, euh, J'imagine en tout cas Dans, dans la tête de l'auteur de C'est comme ça
1: Nous passons au sonore de Camille
0: Salut la fréquence, c'est Camille. À ma dernière relecture, j'ai vu d'un nouvel
4: œil la lycanthropie de Rémus Lupin. En effet, la culpabilité et la honte qu'il a vis-à-vis -vis de ses métamorphoses, le fait qu'il s'éloigne des personnes saines de peur de les contaminer, la transmission par le sang et sa crainte de transmettre la maladie à son enfant à naître. Et si JK ne faisait pas une métaphore du virus du sida Je voulais savoir si j'étais le seul à avoir cette impression et ce que vous en pensiez. En tout cas, je suis toujours très heureux de vous écouter en travaillant dans mes vignes ou sur mon tracteur. Vous apportez un peu de magie à mon quotidien. A très bientôt
1: Merci Camille. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la question de Camille Je dis beaucoup Camille.
2: <rire> bah déjà, Camille, c'est un super prénom pour un garçon. Pardon, je kiffe. Hein. Euh, <rire> mais moi, j'ai un avis parce que je vous l'ai dit au tout début, je suis euh, fan de lycanthropie, même en dehors du monde d'HP. Et du coup, c'est un truc qui existe depuis la mythologie grecque, en fait, qui n'a rien à voir avec Harry Potter, ni vraiment tout à fait la magie, etc. Et je pense que si c'était vraiment une. Euh, une métaphore du virus du VIH, il se poserait d'autres questions. Par exemple, le fait d'avoir un enfant, ne serait-ce qu'avec Tonks, ne lui pose pas de problème. Enfin, ne lui pose pas de problème. Oui, mais pas dans l'idée de transmettre potentiellement son virus. À aucun moment, il se pose la question de transmettre la glycanthropie ou pas à Tonks en faisant cet enfant qui était dit. Et du coup, je pense que c'est plus une métaphore globale des, des maladies qu'on peut attraper de type viral, mais ça pourrait tout aussi bien être une métaphore du Covid, si on voulait. Euh, je pense qu'on y voit un peu tous euh, ce qu'on veut derrière, mais je ne suis pas sûre que ce soit spécialement euh, ciblé sur le VIH, personnellement. Mais l'idée est intéressante, ça reste une bonne théorie.
0: Oui, c'est que ça ne marche pas à tous les niveaux, ouais. parce que ouais. dans le cas de, de Teddy, Remus il a peur de le transmettre à son enfant, mais pas à sa femme, <rire> ce qui, euh, ce qui, là, là pour le coup, ça ne marche pas à ce niveau-là mais non, ouais, je pense que la métaphore, de façon générale, elle fonctionne. Et d'ailleurs, euh, Rowling, elle s'est elle-même exprimée euh, là-dessus. <rire> Rowling, <rire> en fait, elle a commenté cette métaphore sur, euh, sur Pottermore, sur l'article euh, sur Remus, euh, sur Feu Pottermore. Euh, là, je la cite, elle avait dit, la lycantropie de Lupin était une métaphore de ces maladies qui stigmatisent ceux qui en sont atteints, comme le sida et le VIH. Toutes sortes de superstitions entourent les maladies du sang, sans doute à cause du tabou sur le sang lui-même. Donc là, elle, elle, elle y a pensé aussi, entre guillemets. Alors, ce qui est un peu curieux dans comment elle le présente, c'est qu'on a l'impression qu'elle distingue le sida et le VIH, alors que, euh, sauf erreur de ma part, euh, le VIH... Enfin, je veux dire, le, le sida est la maladie qui découle du VIH, donc euh, l'un est la conséquence de l'autre, et pas deux choses différentes. Mais par là, euh, effectivement, c'est un parallèle qu'on peut faire, qui fonctionne... Euh, et on, on a beaucoup parlé de, de Lupin qui souffre de dépression, qui souffre aussi euh, euh, de l'isolement. Et justement, dans tout cet article de Pottermore qui raconte la vie de Lupin, on peut voir à quel point la lycanthropie, un, le stigmatise, et deux, lui a empêché euh, d'avoir euh, une vie normale, ou en tout cas, il a dû lutter pour avoir une vie normale. Parce qu'en en fait, d'avoir une vie normale, ce n'est pas impossible on n'est pas non plus dans une dans une espèce de, de pessimisme comme ça de, de la lycanthropie et plus largement de la maladie c'est possible mais euh, il a dû il a dû batailler et donc euh, bah ouais euh, Rowling en a parlé elle-même donc je pense que la métaphore peut fonctionner quoi
2: ouais, je pense que ça va plus loin que ça mais oui mais par contre la transmission que subit Lupin n'est pas sanguine en fait c'est là-dessus où je me dis c'est une morsure, ce n'est pas une transmission de sang. Non, ouais. Euh, ouais. Les griffures que Bill peut ressentir, oui, lui euh, saigne, mais ce n'est pas le cas de, de Greyback en face. Donc c'est là-dessus où j'aurais tendance à nuancer, à dire que c'est une métaphore très très générale et pas... Euh, pousser dans le détail non, de du sang, cette ouais, ouais, maladie ouais. en particulier, mais en effet, si c'est un regroupement de toutes les maladies euh, euh, sanguines ou, euh, ou transmissibles, en tout cas par euh, des fluides, on va dire, euh, là oui, ça colle un peu mieux, je trouve.
0: Tout à fait d'accord.
2: <rire> ça, c'est le côté microbiologiste. <rire> <qui est aussi rire> <'entendre>. bah, oui. <rire> Et nous passons
1: au sonore de Mélanie. Coucou la fréquence. J'étais
7: euh, encore en train de vous écouter en voiture comme à mon habitude vous passez plein de trajets de voiture euh, avec moi et c'est super agréable euh, vous me tenez compagnie et euh, merci pour ça et là j'étais en train d'écouter l'épisode sur la carte du maraudeur et dans la volière vous avez eu une question euh, concernant les Orcrux qui m'a fait me poser moi aussi une question euh, que je m'étais jamais encore posée peut-être que la réponse a déjà été donnée ou peut-être que j'ai pas compris quelque chose mais j'espère que vous allez pouvoir m'éclairer. En fait, je me demande euh, comment ça se fait que Voldemort puisse euh, tenter de tuer Harry dans la forêt interdite. Et du coup, de ce fait, euh, tuer l'orcrux qui est en Harry avec un Avada Kedavra. Alors que normalement, pour détruire les Orcrux c'est vraiment avec soit des artefacts très puissants et... et et euh, ou alors des sorts mais il y a très peu de moyens en fait, de, tuer des, de détruire des orcrux. donc est-ce que l'Avada Kedavra fait partie de ces moyens voilà ben, merci euh, pour euh, votre réponse et merci pour tout ce que vous faites continuez comme ça, à bientôt
0: merci Mélanie pour ton hibou, alors effectivement c'est une question qui, qui revient souvent je pense qu'on l'a déjà commenté mais on peut y revenir brièvement bah, vraiment sur la question est-ce que la vada cadavra permet de détruire un Orcrux de façon générale Je trouve ça difficile d'y répondre parce que à notre connaissance en fait Harry, c'est le premier euh, Orcrux humain connu et Voldemort enfin, il y a tout un contexte qui est unique en fait autour de ça parce que Voldemort, il utilise le sortilège de la mort sur lui, sur Harry lorsqu'il vient se sacrifier et euh, et Harry et Voldemort partagent la, la même protection magique euh, de Lily dans leur sang. Donc tout ça, ça donne un contexte euh, voilà, euh, particulier qui fait que oui, dans ce cas-là, la Vada Kedavra permet de détruire l'Orcrux qui est en Harry tout en préservant la vie de Harry. Après, reste à savoir en fait s'il est possible de faire un Orcrux humain volontairement. Par exemple, si on si on décide de mettre un fragment d'âme, non pas dans un objet mais dans quelqu'un d'autre, j'ai tendance à penser que c'est possible parce que on voit que Voldemort le fait avec Nagini. Donc si, le, si on peut le faire avec une créature, pourquoi on ne pourrait pas le faire avec un être humain avec un, avec un moldu ou un sorcier. Et dans ce contexte-là, j'imagine qu'un avada à ça pourrait tuer le sorcier porteur de l'orcrux et donc détruire l'orcrux. <rire> Après, euh, bon, faire des horcruxes déjà, pas conseillé. <rire> et faire des horcruxes humains, encore moins conseillé. Donc euh, voilà. En théorie, je pense que oui, mais euh, en pratique, euh, on n'a pas d'exemple et, euh, et heureusement, quelque part. <rire> je ne sais pas si vous, vous avez d'autres commentaires. Misède, Marina
2: je pense que le fait qu'il le lance sur un Orcrux qu'il a lui-même créé change aussi la donne. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel Orcrux. Ce n'est pas un Orcrux tombé du ciel, entre guillemets, qui appartient à quelqu'un d'autre. Mm. C'est un morceau de sa propre âme qu'il tue. Euh, et je ne sais pas si ça, c'est pas aussi impliqué, entre guillemets, dans, dans ce processus assez inédit. Euh, à savoir que bah, en fait, on n'en parle jamais, mais les créateurs d'Orcrux, est-ce qu'à un moment, ils peuvent pas décider de de plus avoir d'Orcrux parce qu'ils en ont marre de l'éternité et du coup de les détruire plus facilement que n'importe quel autre sorcier parce que le but c'est de protéger son âme mais si c'est nous-mêmes qui voulons la détruire, est-ce qu'on n'a pas des facilités Moi je me suis posé la question dans ce sens-là plutôt.
4: Bah,
0: je me souviens d'un écrit de J.K. Rowling, je crois sur Pottermore qui expliquait que le seul moyen d'annuler les Orcrux c'était de ressentir de la culpabilité par rapport à ce qu'on avait fait. Et que le seul moyen de réunir son âme en un seul fragment, c'était de ressentir du remords. Après, je ne crois pas qu'il qu était question de comment détruire les Horcruxes. Mais après, c'est sans doute possible. En fait, j'ai tendance à penser que le fait que Voldemort soit lui-même euh, le, le créateur de l'Orcrux, effectivement, avec l'Avada Cadavra, ça lui permet, ça c'est certain, euh, de détruire l'Orcrux qui est en Harry. Ça joue très probablement euh, le fait qu'il soit lui-même euh, le sorcier à l'origine de Storkrux. Par contre, euh, la protection magique de Lily, elle, elle permet à Harry de garder la vie sauve. Je le vois un peu comme ça. En fait, les limbes, si Harry parvient à rejoindre les limbes et parvient à rejoindre Dumbledore, c'est grâce à la protection magique de Lily qui coule aussi dans les veines de Voldemort. Après, si de base, Voldemort, enfin, euh, si de base, la Vada Cadavra permet de détruire l'Horkrux, c'est ouais peut-être aussi parce que Voldemort est et l'auteur de leur crux. Tout ça est un peu compliqué, mais <rire> ce qu'il qu faut retenir, c'est que ce qui se passe à la fin des reliques de la mort, ça ne se passe pas ailleurs. C'est vraiment propre à, à la prophétie, au lien étroit et complexe qu'il y a entre Harry et Voldemort. Et c'est difficile de d'en tirer des généralités parce que parce que tout simplement on, on ne sait pas.
1: Nous passons au hibou sonore de Corentin.
4: Hello à tous, alors je viens d'écouter le chapitre que vous venez de sortir et une question m'est venue euh, après que vous ayez parlé de euh, la mission qu'un patent rond de euh, ramener euh, un Petit Gros. Euh, la question qui m'est venue c'est si Petit Gros meurt, est-ce qu'il y a un truc magique Enfin, qu'est-ce qu'on va retrouver Est-ce qu'on va retrouver un cadavre de. Ce de rat, du coup, ou le corps de petit gros. On va retrouver quoi comme corps, en fait Est-ce qu'il se détransforme une fois mort, ou il reste à jamais euh, un rat, en fait Je sais pas si c'est expliqué quelque part, ou si vous avez une théorie. Voilà. En tout cas, continuez ce que vous faites, c'est super. À plus
1: Merci Corentin pour ton input. Alors, il me semble qu'on avait déjà répondu dans un autre épisode. On s'était posé la question parce que... Je crois que c'était. On s'était posé la question au moment où Patanron essayait de manger, euh, ah, oui, justement, oui. Croutard. Oui. Et on s'était dit, euh, imaginons, il mange Croutard, il arrive à le manger, à le croquer, il finit dans son estomac. Euh, si jamais en animagus, au, du moment où tu perds la vie, tu te retransformes en humain, le pauvre Patanron... Euh,
0: il ne ressemble plus à grand-chose. Ouais,
1: donc, euh, je ne sais pas. Le... Mais c'est clair qu'on aurait tendance à dire que quand on perd la vie en tant qu'Animagus, on retrouve sa forme originale, donc euh, sa forme humaine. Bon, en même temps, tout dépend des circonstances de ta mort aussi. Donc, je ne sais pas. Et vous, vous avez
2: une réponse C'est une euh, théorie plus qu'une réponse.
0: Ouais, bah ouais.
2: Qui se base pas mal sur euh, les métamorphes, en fait, qu'on peut trouver dans d'autres euh, œuvres les métamorphes et animorphes, ça dépend euh, le, le nom qu'on veut leur donner, qui en effet ont tendance à retrouver leur euh, corps humain et c'est d'ailleurs tout le problème euh, en général de ces œuvres où on a un, un animal qui meurt et où la meute ou qu'importe le groupe en tout cas de métamorphes doit cacher le fait qu'il redevient humain pour cacher leur existence. Donc je pense que en effet, s'il se fait manger, en l'occurrence, il se fait réduire en bouillie. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à, à récupérer. Mais dans le cas d'une mort par Avada Kedavra ou autre mort violente où le, le cadavre, en tout cas, serait exposé à l'air libre, il aurait moyen de, de reprendre forme humaine, à mon sens.
0: Oui, je l'imagine un peu comme ça aussi. Même si ça reste de la théorie, parce que sauf erreur de notre part, il n'y a pas d'informations ouais, factuelle là-dessus. Mais on imagine que, qu'effectivement... Le cadavre retrouve sa forme originale, quoi. Et nous passons au hibou sonore de Marion, cette fois.
5: Salut Marina, salut Jérémy. Euh, je suis en train d'écouter votre chapitre 11 du prisonnier d'Azkaban. Malheureusement, j'ai quelques obus de retard, mais j'essaye de les rattraper euh, assez vite. Et dans cet épisode, vous faites une petite blague sur une hypothétique liaison entre Fleetwick et Chourave. Et en fait, euh, alors moi, je, je suis team Serdègle, donc j'ai l'édition des 20 ans euh, d'aigle Et dedans, Caroline révèle qu'en fait, ils ont une liaison tous les deux. Euh, voilà, donc la blague, en fait, n'en est pas une. A priori, ils se sont un petit peu euh, enjaillés tous les deux à un certain moment. Voilà, c'était l'anecdote croustillante du jour. En tout cas, je vous remercie pour vos épisodes et votre podcast. Il fait vraiment euh, très plaisir, surtout, euh, c'est top de l'écouter le soir en revenant du travail. Ça permet de bien déconnecter. Euh, et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite salut
0: merci Marion alors c'est un détail euh, une anecdote assez intéressante et assez marrante parce que euh, je sais pas si on en a déjà parlé ici mais en fait c'est une erreur connue cette information qu'il y a dans les éditions anniversaires parce qu'en en fait l'info que Fleetwick et Shurave euh, ont eu une relation qui apparaît donc euh, c'est dans les éditions anniversaires de Serre et Poussouf du tome 1 en fait ça provient à la base d'un site parodique qui s'appelle College Humor et qui a créé des faux screenshots de tweets de J. Caroline, euh, et dont notamment celui-là. Euh, <rire> en fait, c'était un faux tweet de J. Caroline qui disait que euh, Shurav et, et Fleetwick avaient déjà fricoté ensemble. Et au moment où le livre est sorti au Royaume-Uni, l'édition anniversaire du tome 1, il y a eu plusieurs signalements et l'éditeur britannique Blomsbury a reconnu que c'était une erreur, en fait, que ça aurait jamais dû se retrouver dans le livre. Et euh, le texte, en fait, il a été corrigé dans les réimpressions ensuite anglaises. Sauf que ce qui est fou c'est que l'erreur eh ben, elle apparaît dans l'édition française c'est à dire mmh. qu'ils n'ont pas changé ça pour l'édition française je ne sais pas pour les autres traductions mais euh, reste que bah, nous euh, dans les éditions anniversaires euh, en français du tome 1 cette information elle apparaît toujours même dans les même dans les derniers tirages donc est-ce que c'est une information officielle ou pas j'ai envie de dire euh, aux fans de choisir <rire> vous, avez, vous, avez, vous connaissiez déjà cette anecdote non. ou pas
1: non enfin ça me dit quelque chose mais a déjà dû me raconter, je pense, l'anecdote, mais euh, non, je je m'en souvenais plus. Mais ça veut dire que J.K. Rowling, alors, elle a pas eu euh, Non. Elle a pas regardé le livre, elle a pas participé aux anecdotes et tout ça, ça veut dire
0: Non, le contenu additionnel, elle l'a pas validé. Ok. Et justement, c'est marrant parce que c'est venu rajouter une brique au débat euh, Potter mort. Qu'est-ce qui est de J.K. Rowling Qu'est-ce qui ne ouais. l'est pas Parce que si J.K. Rowling était très impliqué au début. Euh, elle a été de moins en moins par la suite, et, si bien que euh, la grande majorité des contenus qui étaient créés sur Pottermore n'étaient pas des textes de J.K. Rowling. Et là, le fait que ça se retrouve euh, imprimé sur euh, papier quoi, dans, dans un exemplaire d'Harry Potter, ça a mis en, en évidence le fait que, bah, effectivement, euh, Pottermore, euh, c'est plus vraiment euh, sourcé euh, par l'auteur. La preuve, c'est qu'une euh, euh, info qui vient d'un site parodique peut se retrouver euh, dans un livre qui est imprimé. Donc, euh, c'est un peu, c'est un cas un peu particulier. Nous, c'est dans nos éditions françaises, donc j'ai envie de dire, euh, bah euh, ouais, c'est une info officielle, c'est imprimé, c'est dans le livre. <rire> Après, à chacun de choisir. Ouais, Misa, tu voulais dire
2: Ouais, moi, je, 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 d'expérience personnelle, ma maman était instite, euh, professeur des écoles, très exactement. Et de toute façon, on n'imagine jamais qu'un professeur puisse avoir une vie en dehors de l'école. Et comme tout le bouquin ouais. est tourné euh, de, du point de vue d un, d un, des élèves. Euh, ce serait pas étonnant qu'il y ait des histoires comme ça, que ce soit Shourav et Fleetwick ou d'autres, mais on n'y pense juste pas parce qu'on se place pas dans ce contexte-là du tout. C'est plus ça, moi, qui m'a fait euh, tiquer parce que euh, ça vous est jamais arrivé de croiser euh, votre maîtresse euh, au supermarché et de vous dire qu'elle ne dormait pas à l'école. <rire>
0: <rire> C'est vrai qu'il y a un côté très enfantin dans Harry Potter où les professeurs n'ont pas de vie en dehors de leur statut de professeur. Ils dorment dans des dortoirs comme les élèves. Et sur Pottermore, d'ailleurs, J.K. Rowling, elle avait, par exemple, écrit toute l'histoire de Minerva McGonagall et où elle a décrit toute l'histoire qui s'est passée avant et qui justifie, entre guillemets, le fait que, eh bah, elle ne soit pas mariée, qu'elle n'ait pas d'enfant et que ça soit une directrice de maison qui vit H24 à Poudlard. Mais est-ce qu'elle a un background sur tous les personnages pour justifier le fait qu'a priori, aucun professeur n'a de vie ailleurs qu'à Poudlard Je sais pas.
1: Nous passons au hibou sonore de Nini Dream.
6: Hello, fréquence quarts, c'est Nini Dream. Euh, voilà, je vous envoie un petit hibou sonore, parce que j'ai eu un espèce de fulgurance dans ma tête qui est passée, là, en relisant Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je me dis, mais les Dursley, ils ont de la chance quand même, parce que quand on voit ce que Harry est capable de faire dans le 3 avec sa tante... Eh ben ils ont eu du bol que ça leur arrive pas avant, parce que Harry il aurait très bien pu faire quelque chose de très grave sous le coup d'une émotion intense quand il était petit. Ben enfin, je veux dire il arrive sur le toit de son collège de sa de son école primaire euh, quand Dursley lui court après, euh, il fait repousser ses cheveux en une nuit, il rétressait un pull. Mais enfin vu l'âge qu'il avait il aurait très bien pu faire quelque chose de très très grave en fait, je, je me demandais ce que vous en pensiez, si ça vous avait déjà traversé l'esprit ou pas du tout. Voilà, bis, continuez comme ça, j'adore vraiment beaucoup euh, votre podcast, je l'ai découvert très récemment, mais vous inquiétez pas, je rattrape mon retard petit à petit, et euh, voilà, gros bisous alors,
1: une question super intéressante. Pourquoi finalement avec la magie latente, les Dursley n'ont pas été victimes de, de Harry? Je pense que des plus petits, plus jeunes, on a quand même des limites à la magie. En fait, je sais pas, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver de réponse. Je pense que la magie est limitée. Après, c'est clair, pourquoi Harry a pas fait gonfler euh, les Dorsley plus tôt, ou la tante Pétunia ou Vernon, euh, lors d'une de ses pics euh, habituelles Ça, je sais pas. Je pense que c'est une question de scénario. Ou est-ce que, parce que, non, j'allais partir trop loin en disant, est-ce qu'inconsciemment, la magie d'Harry savait qu'il le protégeait, donc du coup, ça l'empêchait d'attaquer son oncle et sa tante Je sais pas.
0: Moi je pense que simplement la tante Marge, elle a provoqué à Harry comme jamais ne l'ont fait les dorselets. Je pense qu'elle va beaucoup trop loin quoi. quand elle compare tu vois, son, son père à, à un bâtard. Enfin c'est horrible, elle compare la famille de Harry à, à un élevage de chiens. Je veux dire les dorselets sont horribles mais ils n'ont jamais tenu des propos qui vont jusque là. Dépasser cette limite. Et je pense que la tante Marge, elle fait péter un câble à Harry comme jamais les dorselets ont en fait péter un câble à Harry en fait. Et là, elle a, a été trop loin... Et Harry euh, la gonfle comme un ballon. Si euh, les Dursley avaient, porté, euh, avaient, euh, pas, avaient, avaient dit la même chose, il leur il serait arrivé des bricoles aussi. Je pense que celle qui va le plus loin dans la famille, c'est la tante Marge.
2: Et puis l'autre chose, c'est que Harry, là, il est conscient de ses pouvoirs, contrairement à avant. Et du coup, il, il est conscient qu'il peut faire des trucs incroyables aussi. Je pense que ça joue beaucoup. Quoique, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que le fait de transplaner en étant un enfant. Fait qu'il a fait des trucs moins impressionnants que faire gonfler la tente marge en perso. Mais euh, c'est un avis perso, c'est-à-dire qu'il faut un permis normalement pour le faire et il le fait enfant. C'est moins impressionnant dans le sens envers la personne, mais en
0: termes de magie, je trouve que ça l'est beaucoup plus. Moi je l'ai imaginé voler en fait. Ah. Pas forcément transplaner, mais genre faire un énorme bond qui ne respecte pas la gravité. Ouais, mais même. <rire> ouais, 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 non, mais même, c'est chaud.
2: Mais alors, moi, de la question que ça, ça m'a soulevée, surtout, c'est pourquoi le ministère ne l'a pas topé avant <rire> C'était plus ça.
0: Bah parce euh, <rire> S'il a fait tout ça
2: avant, Avant il y avait déjà la trace.
0: Ouais, mais avant les 11 ans, c'est toléré parce qu'ils parce qu ne sont pas encore scolarisés à Poudlard. Et donc, du coup, euh, surtout qu'il y a des nés moldus. Euh, Harry, ce n'est pas son cas, mais il y a des nés moldus euh, où, euh, où c'est inévitable, en fait, quelque part.
2: Du coup, est-ce que tu penses que les parents reçoivent une lettre du ministère disant euh, Faites attention, quand même
0: bah, les, parents les parents sorciers, ça peut arriver, oui. Euh, les Némoldu, non. Après, s'il y a trop de signalements, je pense qu'il y a carrément euh, quelqu'un du ministère qui va rendre visite euh, à une famille némoldu, quoi, pour dire euh, bon bah écoutez, euh, il, votre enfant il n'a pas encore 11 ans, euh, <rire> on tenait à venir un peu plus tard, mais on vous le dit tout de suite, votre enfant c'est un sorcier en fait, voilà, <rire> quelque chose comme ça. Et on passe euh, au prochain hibou qui est saigné, Joséphine.
5: Salut Jérémy, salut Marina, salut la fréquence Nofroca, je vous envoie euh, ce petit bout parce que je suis en train de faire la relecture de, de tous vos podcasts, du coup de toute la fréquence, là j'en suis à la chambre des secrets, presque le chapitre 17, et euh, une question m'est venue euh, grâce à un courrier d'une des, des, auditrice ou d'un auditeur, je ne me rappelle plus, euh, pas, sur euh, les reliques de la mort, est-ce que vous pensez que Voldemort, Sait quel Horcrux est détruit Par exemple, euh, est-ce qu'il sait quand Harry euh, détruit la coupe d'El Poussou Voilà, merci beaucoup. Euh, J'aime beaucoup votre podcast et j'adore l'écouter. Au revoir.
0: Merci, Joséphine. Alors, pour répondre à tes questions, je dirais que dans les livres, non, Voldemort, il ne sait pas. Dans les films, plus ou moins, ils ont pris une direction un petit peu différente. Et bah, comme je l'ai déjà dit, je crois, en fait, j'aime plutôt bien le fait que Voldemort soit connecté à ses horcruxes, comme dans le film, même si bah, quand on y réfléchit, c'est un peu mal amené parce que Harry détecte pas dans les films précédents le journal intime, il ne détecte pas le médaillon Square Grimore ou Nagini à Goderic Solo, par exemple, dans le dernier volet. Mais dans le film, c'est assez clair qu'au bout d'un moment, Voldemort, il, sent, il sait que ses horcruxes sont détruits. Dans le livre, non, pas du tout, il ne le sait pas. Donc euh, c'est une petite subtilité entre l'adaptation au cinéma et les livres originaux. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires.
2: Moi, je pense que dans, dans la question, il y a deux parties. Il sait, Même dans les livres, pour moi, il sait qu'un or cruxé est détruit, mais il ne sait pas lequel. Il, il sent qu'un morceau de son âme est, est détruit, mais pour moi, il ne sait pas l'âme rattachée à quel objet, tu vois à part si on le dit « Ah, bah tiens, dis donc, il manque la coupe dans le coffre de Bellatrix, peut-être que c'est ça. Euh, » Mais il n'a pas, pas cette notion de quel morceau il manque.
0: Tu, vois. tu veux dire dans le livre ou dans le film
2: Les deux, mon capitaine.
0: Ah, dans, le dans le livre, moi j'ai vraiment l'impression qu'il ne ressent absolument rien. Comme Harry ne ressent absolument rien. Quand un orcrux est détruit, Harry il ressent rien, Voldemort il ressent rien non plus.
2: J'ai du mal à me dire que si tu veux, on t'enlève un bout d'âme, littéralement et tu ne ressens rien. Hein, ça paraît bah ouais, c est, c est pas logique. Que... Après peut-être qu'Harry le ressent pas lui, mais que Voldemort si, sauf qu'au début en plus, Voldemort il est là sans vraiment être là, donc comment est-ce qu'il ressent les choses, c'est un peu. Ouais, abstrait. mais en, en
0: même temps, on n'a on, on a pas d'infos comme quoi. Euh, Enfin, genre Voldemort, il sait pas que la bague des guns a été détruite. Il le sait pas.
2: Non, mais il sait peut-être qu'il lui manque un morceau d'âme supplémentaire, tu vois.
0: J'ai pas l'impression, peut-être. Enfin, peut peut euh... Moi, j'ai pas l'impression parce qu'il tombe un peu dénu quand il l'apprend, quand même. Je le, vois, je le vois un peu comme ça. Il est complètement aveugle. C'est-à-dire que quand il apprend qu'ils sont après ses Horcruxes, il file direct à la, à la grotte. Avant qu'il l'apprenne, j'ai l'impression qu'il a aucune idée de, de ce qu'ils sont en train de faire. Et de ce qui a déjà été fait. Euh... Est-ce que
2: c'est pas parce que son âme est déjà tellement dégradée qu'en fait, le hein. fait d'en de, de, perdre un morceau, il ne s'en rend pas forcément compte que c'est ça
0: Ouais, peut-être. En tout tu cas, le, euh, les films ont, euh, ont décid... enfin, sont entre guillemets d'accord avec toi. C'est qu'ils ont, ils ont décidé de créer vraiment un lien, ce que je trouvais assez logique. Après, ce n'est pas 100% assumé. Il enfin, pas... enfin, y a des petits trucs un peu bizarres dans le film. Ouais, Il y a une petite différence.
1: Et nous passons au dernier ébou sonore de Rian.
8: Salut euh, Jérémie et Marina. Euh, juste pour vous dire, donc moi euh, j'ai commencé il y a pas longtemps, donc j'en suis euh, au tout début, j'en suis au, au premier livre. Et quand vous avez parlé euh, des différentes maisons dans lesquelles étaient envoyés euh, les, euh, les personnages, euh, pour Peter Petit Gros, vous, vous, avez, vous avez pas compris pourquoi il s'est envoyé à Gryffondor. Et moi, je pense en fait que le petit Peter Petit Gros de 11 ans, euh, il devait pas être déjà si méchant. Et je pense qu'il avait vraiment envie d'être avec ses amis et que, et au final, en plus, il va quand même sauver Harry et c'est ce qui va le tuer en fait à la fin quand il quand il va libérer Harry de chez les Malfoy donc je pense qu'il y a ce côté là chez lui et après, euh, et après concernant Luna euh, moi j'avais entendu enfin moi je suis team Serdègle hein, et euh, je trouve que dans la maison Serdègle il n'y a pas que l'intelligence, c'est l'intelligence et la rêverie et euh, Luna est clairement une fille qui rêve, elle a des idées de, de fou et je pense que cette maison au contraire lui va hyper bien euh, parce que euh, parce qu'en fait elle est elle est, elle c'est une magicienne accomplie dans dans la enfin dans sa folie et de son père aussi de toujours aller dans la côté de la magie la plus folle et donc c'est vraiment le côté rêveur que peuvent avoir euh, les cerfs d'aigle quoi. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Merci pour votre podcast. Ça me fait très bizarre de vous parler en vocal alors que <rire> vous n'avez jamais entendu ma voix et moi je vous entends tous les jours et c'est un vrai plaisir.
1: Merci Oriane pour ton hibou sonore. Est-ce que Peter méritait-il d'être réparti à Gryffondor à 11 ans. Alors on connaît vaguement la personnalité de Peter quand il était adolescent, c'était un suiveur, il était peu courageux. Mais en même temps, c'est un des seuls chapeaux flous qui est connu dans la saga. C'est-à-dire que le joie a hésité à l'envoyer à Serpentard. Soit à Gryffondor, soit à Serpentard. Un peu comme Harry finalement. Est-ce qu'au fond de lui, il avait la volonté de, de faire ses preuves et donc le courage d'aller à Gryffondor pour pour montrer qui il était vraiment Et du coup, c'est ce qui a permis au Choipeau de, de l'emmener vers cette maison au lieu de, de Serpentard. C'est sûr qu'à la fin de sa vie, enfin pas à la fin de sa vie, mais durant sa vie d'adulte, Peter Petit Gros avait plus les qualités de... De serpentard, on va dire, enfin vraiment du côté obscur des serpentards, parce que tous les serpentards ne finissent pas euh, euh, mange-mort.
2: Misette, qu'en penses-tu euh, Alors sur cette partie-là, pour moi en fait, euh, c'est terrible à dire, je vais dire une horreur. Euh... <rire> <rire> Peter groupe pour moi, c'est un pauvre souffle. <rire> Vaguement un serpentard, mais pas un griffon d'or. Et, euh, et je pense juste aussi qu'il y a un côté, euh, c'est pratique d'avoir une bande de potes scénaristiquement parlant qui viennent de la même maison. Oui, oui. Euh... Et il y a sans doute euh, d'autres explications, etc. Mais j'avoue que sur celui-là, j'ai pas beaucoup de théories. Par contre, j'ai un avis beaucoup plus tranché sur la deuxième moitié de la
0: question, comme ouais, vous sur vous Luna. en doutez. Vas-y, vas-y, sur Luna.
2: <rire> Mais parce que je, je, je suis Cerdec, du coup jusqu'au bout des ongles, c'est ce que j'ai dit. Donc j'ai écrit, pour vous dire, un très très long paragraphe. Mais il y a un truc à savoir sur la maison CERDEC, c'est que souvent, on parle de l'intelligence, de la sagesse, de l'érudition, de la réflexion, etc. Mais c'est aussi... Et surtout, j'ai envie de dire, une maison de curieux, d'originaux et de créatifs. Et en fait, les Cerdex, c'est ceux qui sont capables de prendre des chemins dérivés pour arriver à quelque chose de nouveau. Ça va être des chercheurs, ça va être des gens qui vont être capables de justement ne pas suivre la, la route qu'ont tracée les gens auparavant et d'avoir cette possibilité d'aller ailleurs. Et c'est ce que fait Luna, je pense, dans, dans toute sa vie. Et, et les, les artistes, c'est des CERDEC, les il n'y a pas que... Des gens complètement bloqués euh, dans un carré qui voit tout noir tout blanc c'est pas que des cartésiens euh, moi j'ai un exemple à la maison ma sœur et moi on est toutes les deux serres d'aigle euh, ma sœur fait du dessin de la sculpture elle est en école d'architecture je fais de la recherche en microbiologie en sciences dures beaucoup plus et pourtant on, on se regroupe là-dessus parce que justement il y a cette curiosité cette créativité qui font que euh, ça, ça nous met dans la famille Cerdeig malgré tout donc pour moi Luna c'est une vraie Cerdeig c'est pas son côté original qui va la sortir de cette maison bien au contraire
0: ouais puis j'ai tendance à penser que du fait que les Cerdeig sont sont des personnes réfléchies qui réfléchissent beaucoup qui vont intellectualiser c'est aussi laisser la place au doute en fait et quand tu es cerdé tu vas privilégier le doute à l'opinion tu vas préférer ouais douter analyser étudier pour avoir ensuite un avis sur un sujet et en fait douter c'est aussi s'ouvrir à la rêverie en fait je sais pas si je suis <rire> si je suis très clair en tout cas c'est pas incompatible en fait Clairement pas. Et je suis d'accord, Luna, c'est une 100% Serdègle. Mais je peux être que d'accord en tant que Serdègle moi-même.
2: <rire> non, mais parce que souvent, on oublie que chaque maison a, a deux revers à, à sa médaille. Ouais. Et je pense que ça, c'est le revers de cerdègle euh, J'avais écrit un truc... Ouais, j'avais mis une métaphore que je trouve trop bien euh, passionnée de mythologie grecque que je suis. Euh, mythologie grecque, on a deux dieux de la guerre, on a Athéna d'un côté, Arès de l'autre... On a Athéna, la stratège de la guerre, et Arès la guerre violente. Et pourtant, ils se regroupent sous une seule et même bannière qui est, qui, qui est dieu et déesse de la guerre. Et en fait, Cerdex, c'est la même chose. C'est d'un côté les sages et les érudits, et de l'autre côté les créatifs et les curieux, voire les, les deux en
0: même temps. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Luna au bon endroit. <rire> Bon, eh bien, c'est terminé pour euh, cette volière. Alors, comme il y a eu une pause depuis euh, le dernier enregistrement, le stock de hibou est bien chargé. Donc, si vous nous avez contacté à partir du mois d'avril, oui, oui, le mois d'avril, <rire> eh bien, ce n'est pas impossible que votre vocal soit diffusé dans le prochain chapitre.
1: Malheureusement, on ne peut pas tout diffuser. Alors, on tient à remercier Léa pour son hibou sur les épouvantards, Juliette du Québec à propos du voile au département des mystères, Marie sur le miroir du Rized, ou encore Hugo pour son vocal sur Percy, à Alexandre qui réagissait au débat sur les tatouages de Bachner, à Pierre, à Tiffaine, à Étienne du Québec également, à Clovis, à Pauline pour son message sur la tante Marge et à Artus pour ses questions sur les nez moldus.
0: Si vous n'avez pas été cité, n'hésitez pas à nous envoyer à nouveau un hibou e sonore, bien sûr. Et si vous êtes intéressé de le faire pour la première fois, il suffit simplement de nous envoyer un message vocal d'une minute environ, soit un message privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram, soit par email moldu à l'adresse fréquence 934
1: On vous attend aussi sur notre serveur Discord, bien sûr, et c'est pas Miss Ed qui va dire le contraire. Bon, bah d'ailleurs, Miss Ed, comment est-ce que tu as passé ce moment en notre compagnie?
2: Bah écoutez, euh, ce fut un très bon moment avec vous, euh, qui euh, rend un joli écho à notre première rencontre.
0: <rire> Deux heures et demie hein, d'enregistrement. Ouais. <rire> je, je sais pas à combien vous en êtes, mais je pense que ça va être similaire. Gros épisode, mais pas mal de choses à dire. Donc, euh, c'était un bon moment, comme tu dis. <rire> En tout cas, si vous souhaitez accéder au serveur ou rejoindre nos réseaux et euh, que vous êtes un peu perdu, vous retrouverez en description l'ensemble des portes loin qui peuvent vous intéresser. Et si vous souhaitez vous aussi participer à une future émission en candidatant sur Discord, laissez-vous guider par les instructions et autrement, avec les préfets, on sera ravis de vous accompagner en cas de besoin.
1: Si vous découvrez le podcast, sachez aussi que l'émission est accessible d'à à peu près toutes les plateformes d'écoute. Sauf Spotify, pour le tome 2 en ce moment, comme on l'a dit en introduction, hashtag Spotifygate. <rire> Mais autrement, vous pouvez retrouver l'émission en intégralité sur Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast, YouTube et bien d'autres encore.
0: Et comme d'habitude, on conclut avec les tipeurs du moment qui soutiennent notre podcast avec quelques galions. Un grand merci à Corsetilou, Yurad, Lolax, Mogiwara, Yund, Larit Mansia, Clara, Chloé, S...
1: Charlotte, Camille, Lucie, Louison, Aurélien, Kimi Duck, Mathilde et Miss Boukine. Pas mal d'entre vous êtes présents depuis un paquet de moments, donc on peut que vous remercier pour votre fidélité, même pendant nos moments d'inactivité. Et si jamais vous voulez soutenir aussi la fréquence, le lien du Tipeee est facilement retrouvable dans la description une nouvelle fois.
0: Le prochain chapitre s'intitulera Le baiser du Détraqueur. Alors nous aussi, on vous embrasse, mais un peu plus chaleureusement que les Détraqueurs, c'est promis.
1: On a déjà de vous retrouver. Salut Missed, salut à tous et à bientôt.
0: A très vite.